0: y 59 minutos en Blue Radio. Comenzamos este resumen de noticias porque se registró un atentado con explosivos que inhabilitó el oleoducto trasandino que transporta el crudo de, del departamento del Putumayo a Tumaco, en Nariño. El ejército atribuyó el hecho perpetrado por dos hombres que se movilizaban en moto a disidentes del frente 48 de las, de las extintas FARC. Jairo Figueroa.
1: El comandante de la Brigada 27 de Selva del Ejército, General Yuber Aranguren... ...confirmó la voladura del oleoducto OTA, más conocido como Tazandino entre la inspección de Siberia y Orito y que comunica la producción petrolera del Putumayo con el puerto de Tumaco.
2: Más o menos a la altura del
3: kilómetro 15 Delgado Residual, delincuentes terroristas Delgado Residual de la estructura
4: 48 atrentaron contra los eductos. En este momento se presenta un derrame. En el crudo que se encontraba encapsulado, no estaba bombeando en este momento, pero hay alguna parte del crudo que se bombeó durante el día que estaba encapsulado en el sitio y por tanto se
5: presentaba un incendio. Las tropas a los tres minutos de la explosión Estaban ahí, eh, se trata de unos bandidos que se movilizaron en una moto. La cuadrilla de copetrol ya se encuentra en el sitio para cerrar las válvulas e iniciar con la reparación. Las
1: autoridades ofrecen 10 millones de pesos por información que conduzca al paradero de los autores del atentado que provocó un gran incendio y contaminación. En Bocó a Jairo Figueroa, Blue Radio.
0: En otras noticias, alerta entre los arroceros del país tras el secuestro de uno de sus dirigentes en el norte del territorio colombiano. Marcela Peña. Esta mañana, José Ramón Molina, presidente del Comité de Arroceros de Valledupar, fue sacado a la fuerza de su finca en el municipio de Fonseca por 10 hombres armados que lo secuestraron, según el relato de sus familiares. Desde Fede Arroz, el presidente del gremio Rafael Hernández le pidió al gobierno acciones contundentes en materia de seguridad.
5: ¿Cómo es que en una zona que se suponía estaba en paz, que se podía transitar e ir al campo... Ya empieza otra vez a resurgir el secuestro.
0: Hernández denunció que en casi todas las zonas arroceras del país están reviviendo delitos como la extorsión y aumentaron en general los niveles de inseguridad. Marcela Peña, Plural. Y preocupa el ambiente de intolerancia política en el país. Un candidato al Consejo de Bogotá fue agredido por un hombre durante una discusión en la que lo señalaba de ser uribista. La historia, Eduardo Hernández.
1: Sí, pues resulta que un candidato al consejo que se llama Juan David Quintero estaba en campaña en el Colegio Bilbao en la localidad de Suba defendiendo los llamados colegios en concesión y de repente apareció un hombre de unos 55 años y empezó a decirle paraco, seguidor de Álvaro Uribe y otros, otro tipo de cosas
3: y de repente lo empujó al piso y lo hizo golpear en la cabeza. De acuerdo con la versión que el candidato publicó en las redes sociales, el golpe produjo que perdiera el conocimiento por algunos segundos y a esta
1: hora está en la clínica Santa Fe en Chequeos Médicos. Eduardo Hernández Villegas, Blue Radio.
0: El partido Cambio Radical radicó un proyecto que propone penalizar el fraude en eventos deportivos, es, de, es decir, los famosos amaños de partidos o manipulación de resultados, Kenneth Torres.
6: La iniciativa pretende castigar a quienes incurran en conductas como sobornos, fraude o cualquier tipo de maniobra para manipular resultados deportivos con el objetivo de obtener una ventaja en beneficio propio o incluso de terceros. Así lo dijo el representante de Cambio Radical, Mauricio Parodi las casas de apuestas serían víctimas del delito porque si amañan un partido y la gente sabe, van a apostar y van a, a quebrar una casa de apuestas, como cuando se sabe el resultado de una lotería previamente pero también hay un agravante, si la persona que efectúe este delito es un jugador, un árbitro, un directivo o está dentro del evento va a recibir una sanción adicional de una tercera parte adicional de la pena El proyecto eleva a tipo penal estas conductas y propone sanciones por uno o cinco años de cárcel a los responsables y además multas que van desde los 100 hasta los 400 salarios mínimos legales vigentes es decir, hasta 330 millones de pesos Kenep Torres, Blue Radio
0: El río Magdalena lamentablemente sigue siendo el principal botadero de Colombia Investigaciones en la Universidad del Atlántico revelan que el 80% de los municipios que vierten sus aguas residuales en este río no tienen
7: plantas de tratamiento ¿Qué dicen las autoridades ambientales, Ingel de la Rosa? De los 700 municipios del país que vierten sus aguas residuales en el río Magdalena o en algunos de sus afluentes, solo unos 140 poseen plantas de tratamientos y de estas, el 60% no funcionan correctamente como es el caso de Valledupar. Así lo reveló el investigador de la Universidad del Atlántico, Luis Carlos Gutiérrez, quien además llamó la atención sobre las piscinas de oxidación construidas en muchos municipios para tratar las aguas residuales de forma biológica, pero que a su juicio no producen ningún resultado favorable. Hacer un hueco y nunca más se le hace mantener. Es, no hay remoción de agua, no hay remoción de material, simplemente es una detención del agua residual
2: antes de salir al río.
7: La contaminación en el río Magdalena no es solo por residuos orgánicos, así lo confirmó Ayari Rojano, bióloga de la Corporación Regional Autónoma en el Atlántico. Ya, también descargas provenientes de la minería, de, de todo este tipo de extracciones ilegales. Las corporaciones autónomas regionales vienen adelantando proyectos de saneamiento básico para controlar esa contaminación que además ha provocado una disminución en la diversidad de peces en el río. En Barranquilla Miguel de la Rosa, Blue Radio. Blue, Blue
8: Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: Cuando son las 10 de la noche y 5 minutos, la noticia en desarrollo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reconoció que en 2001 posó en una fotografía disfrazado de Aladino y con la piel pintada de negro, una imagen que él mismo calificó de racista y que sale a la luz a un mes de las elecciones generales. La cifra en México, las autoridades informaron que encontraron 19 bolsas más con restos humanos en la fosa clandestina ubicada en el predio La Primavera en Zapopán, Jalisco, en el oeste del país. Con estas ya son 138 las bolsas halladas en total. Y quedamos atentos porque Canadá registró hoy la primera hospitalización por enfermedad respiratoria severa asociada al uso de cigarrillos electrónicos. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. continúen con Bla Bla bla
8: El mundo está en tu mano, escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día, comenta. Y yo pienso que puede Y sí, sí, pienso que felicita.
9: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
8: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas,
10: un pan calientico, con harina de trigo, los farallones.
3: Y es rico alimento, suave, rendidora,
11: deliciosa y gustadora.
3: Con el trigo de las mejores cosechas, harina,
5: los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
4: Trabajamos pensando en usted.
3: Mi
5: nombre es Ricardo Alba, director del proyecto Comuro. Esperamos que nuestra iniciativa genere conciencia sobre la cultura del ahorro del agua para la vivienda sostenible. La implementación en más de 50 colegios a nivel nacional y local nos ha permitido difundir la iniciativa en cerca de 25 mil estudiantes. Vota por
6: Ricardo en www.titanescaracol.com. Para ser el Titán 2019 en la categoría Sostenibilidad Ambiental, Titanes Caracol y Essentia
4: transforman nuestro mundo. ¿Qué pasaría si el libertador Simón Bolívar llegara.
6: Pero si él viera lo que está pasando hoy, yo recurriría a la frase que dijo momentos antes de morir en 1830. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Si él viera lo que está pasando hoy con la polarización de Colombia, por lo menos con su Venezuela, Colombia hoy no tiene relaciones, entonces sería muy difícil que nuestro libertador Simón Bolívar consiguiera la tranquilidad en el sepulcro. Hola.
12: Profesor, ¿qué he
13: dicho, oírlo? <risa> Lo mismo
14: le digo, un abrazo fraternal acá desde el otro piso. Te lo conozco desde hace muchos años. ¿Qué pasa, Aurora?
5: No, pues sigan ahí tranquilos. Ay, ay, pelo, ay, 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 ¿quién pelo? es esa?
14: Doña, doña Carlina. Ay, Vanilla, mucho gusto.
5: Y a los grupos de WhatsApp mandan memes que ya habían enviado antes. Sí. ¿sí? Mi nombre es Ricardo Alba, director del proyecto Comuro. Esperamos con nuestra iniciativa general conciencia sobre la cultura del ahorro del agua para la vivienda sostenible. La implementación en más de 50 colegios a nivel nacional y local nos ha permitido difundir la iniciativa en cerca de 25 mil estudiantes. Vota por
6: Ricardo en www.titanescaracol.com para ser el Titan 2019 en la categoría Sostenibilidad Ambiental. Titanes Caracol y Escentia
2: Es lenta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval y la Superintendencia Financiera de Colombia.
8: En este mes del amor y la amistad, en Bla Bla Blue, vamos a echarle cabeza al corazón. Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue. Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y
2: Mauricio Quintero. <risa> buenas noches,
8: Colombia.
3: Muy buenas noches, Colombia. Sí, señores. Estamos en vivo Estamos sí, en vivo señor. papi, estamos ready para party 10 de la noche y 11 minutos Ya van a ser las 10 y 12 minutos Bienvenidos a este, el primer talk show de la radio Que será el último si ustedes no lo escuchan ¡No! Por favor, colabore. Cada vez hay más gente. Esto parece un transmilenio.
2: Acá atrás caben seis.
3: Vea, Mauricio, sí, el
9: 14 de noviembre cumplimos un año. Y
2: por favor. Tenemos eso? que
9: cumplirlo. Vamos a hacer una fiesta.
2: <risa> pero una fiesta.
3: Ojalá que no sea despedida. Un
9: fiestón. No, no. <risa> por favor. Es
3: que
2: me, me colaboran a Recursos Humanos.
3: Y por favor, por favor. Si tienen vecinos, díganle que este programa existe, que vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, que en la primera hora, siempre invitado, muy especial. Hoy es una invitada, no, pero especialista. Lo máximo, lo máximo, y que en la segunda hora tratamos de hablar en serio y hoy en este especial del amor y la amistad, pues hablaremos de Tusa. Sí, pero ¿qué hacemos? Y el lunes hablamos de sexo, ayer de ay. infidelidad, hoy de Tusa, y mañana del amor después del amor, porque el amor... Ese me gusta más, sí. ¿no? El de hoy... No, pero es Salud, que ¿quién no ha vivido ay, una me Tusa? ¿Quién no? ¿Quién no? Así que con expertos vamos a tratar más tarde de entender qué es lo que ocurre en el cerebro cuando en el corazón hay al, 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 una herida de amor. Eso que... A todos nos pasa. Sí, esa, ¿no? esa curita que uno se pone Joder, en el curita? Corazón.
9: Una puñalada. Cuando uno está... Entuzado, pues en siente casos, que es lo peor del mundo.
3: Sí, hay gente que se va de la vida de uno sin pagar la cuenta y uno "Ey, para, para Ey, ¡Ni Ay,
9: propina de de...
3: No dejan absolutamente nada. Y después de las 12 de la noche este programa, 100% de ustedes en el 316-692-5274. Pero este programa no se hace solo. Este programa lo hace el productor, el número 10, el Diego. El Diego, la mano de Dios en la producción de Hola, Radio. soy Gary. Sí, señores, Diego Garibello. Diego ¡Hola, Garibeño. soy Gary! Y el que le pone, ¡hola, soy Gary! Se llama Rafa Arcila que es nuestro control ¿Ah, ...más sí, sí señor, ¿Sí? de Manizales para el mundo. Sí. Sí, sí, sí
2: señor.
3: Oh, 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 sí, él es como churro por libreto nomás, porque, <risa> porque, ¿sí? porque tiene que poner allá el efecto de sonido
2: de las niñas para que lo Pero... <risa> ah, mm, Pero estamos listos entonces? Estamos ready, estamos ¿Nos vamos ready. de Tusa. Uy, calmado. Hágale, ¿Sí? canción
3: ¿Cuál cuál cuál a ver? Le damos la bienvenida a Hombres.
11: te han un lado
13: y a lo lejos tú, al
11: de lo que te ha pasado, intentando
3: He escuchado la frase de voy a colgar, ¿no? O sea, como quien dice. No cuelga tú. No cuelga tú. Mejor pero No, es que sabes no, no, mejor tú. que entiendo todo lo que me estás diciendo por teléfono, pero como dice esta canción
2: voy a colgar. No lo acepto. No eres tú, soy yo. Mm, sí, sobre todo. O es otro, o es está otro. Por pero, ahí pero hablándole ahora, al oído.
9: Ahora no es colgar, sino que lo dejen en visto. Sí, ahora lo dejan en
2: visto. Hola, sí, también. Hola. Y, y no con ese
9: doble chulo azul y. Sí, y nada. No ni le responde, ignorado. Sí. Oh, y eso cuando no lo han bloqueado. Uy, uy, porque, sí, eso porque es bloqueada peor de redes, todavía. eso... Chau. Bloqueada de redes, y que usted ya me suena una ocupado el teléfono, es que también está bloqueado de teléfono. Uy, no, qué triste. Lleva. Y que usted vaya a buscar la foto, a ver cómo está, y también está bloqueado de Instagram. Y entonces usted <risa> le
2: pide el celular a un amigo para poder verlo toquear a la otra persona. Sí. Ay, no, eso está y usted muy bien temblando. Sí, señor, como dice pues, esta canción. Temblando decían Ana Los Hombres G por el año de 1987 con un álbum maravilloso, el tercero de su carrera que se llamó Estamos locos o qué? y una versión eh, que recordamos de una gira que hicieron durante el 2017 los hombres eh, G eh, acompañados de los enanitos verdes la banda de Marciano Cantero y le estuvieron dando la vuelta a Colombia a México incluso mire estuvieron en Popayán ¿Ah, que ¿Sí? ¿en Popayán cuántos van a hacer conciertos sí, se los puedo vos, contar muy pocos. Lo que pasa es que
9: esa ciudad es universitaria por la Universidad del Cauca. Es muy Claro,
2: llegar también, pues es complicado para cualquier banda. Pero el hecho de que los españoles, de hombres que los argentinos, pues de enanitos verdes hayan pasado por allá en el año 2017, pues es verdaderamente maravilloso. Una gira que se llama Huevos Revueltos y una canción de Tusa, Temblando.
11: intentando.
3: Que tuza, y le decimos tusa porque sentimos el corazón desgranado como una mazorca. ¿Ya está lista la invitada? Sí. <risa> es que ella siempre está lista, ah, bueno, bueno. entonces, Alegremos la Por noche favor. porque estamos ya poniéndonos muy tristes. La invitada de esta noche es de apellido Mar y uh, más de uno quisiera atraparla en su red. <risa> <risa> yo la verdad veo que ese Mar tiene su sirena, pero seguro no clasifico a nada porque a pesar de amar a Marcela Mar, yo tengo pintas como de vagre. <risa>
9: Ella ya, ya está atrapada Sí,
3: sí exactamente Lo, Lo bueno primero. es que pudimos pescarla para que nos acompañara esta noche Recibamos con un fuerte aplauso a la talentosísima Marcela Mar ¡Oh!
9: ¡Oh! ¡Oh! Bienvenida
3: Bienvenida Marcela
9: Gracias bueno. Marcela, pero usted primero era Marcela Gardiazabal ¿Desde cuándo es Marcela Mar?
10: Uy, eso fue como en el 2007 que me cambié el apellido eh, Básicamente porque mi carrera empezó a internacionalizarse y Gardiazabal, pues sigue siendo mi apellido de sangre, lo amo, lo honro, Es así me llamo en mis papeles, pero era difícil decir en otros países. Entonces... Pues en
3: Gardiazabal en inglés muy jodido. Imposible. Sí.
10: Eh, y por hacerle también un homenaje a mi padrastro, que fue quien me crió, que es de apellido Martelo, me puse Marcela Mar. Uh -huh. Era más fácil, era. Sonaba chévere y ¡tin, listo. Ya. Un día <risa> lo decidí. Sí. Cuando va al médico, sí. Marcela García Sí, claro, y a comprar un tiquete, y a, a comer, sí, y con con eso, con cuando con me casé, con 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 o sea, con todo. Con... Todo lo legal. <risa> todo lo legal.
3: Marcela Mar, ¿ya y ha estado alguna vez en tu sí.
10: sí. claro. Es muy duro, ¿no? Quien no haya estado entusado no es humano, ¿no? Sí,
3: no es ser humano. Sí. ¿Y muy duro? Mucho, mucho tiempo no.
10: Pues yo creo que todos hemos pasado por tusas, a mí recuerdo que no me duraban tanto, eran como intensas, pero
3: cortas. Pero cortas, sí. sí aguaceros sí. fuertes, pero cortos. Sí,
10: sí, sí. Pero mojan. <risa> y da sí, gripa. no, total, pero también, yo pienso que eh, alguien me escribía hoy al Instagram sobre el último post que hice, como preguntando si era feliz o si estaba siendo complaciente con alguien en su vida, y me decía que, que no estaba feliz, que porque había tenido una pérdida de una pareja, no sé qué, y pues lo que yo le dije, porque me, me decía como que qué pensaba al respecto y le decía que creo que uno debe hacer el duelo, eh, pero también hasta cierto punto, porque ya el resto es sufrimiento y eso sí es una decisión que uno puede tomar. Una cosa es el dolor y el dolor se siente y no hay nada que hacer y como tú decías es una herida en el corazón y eso toma un tiempo de que se sane y de que se cierre pero ya más allá de eso, también es regodearse en ese dolor y ya se vuelve un sufrimiento que no tiene fin. Entonces ahí sí yo pienso que sí, es muy extenso el duelo, pues que busquen ayuda profesional, porque yo creo que todo tiene un tiempo, ¿no?, bajo, sí. el, bajo y, el cielo.
3: Además uno a veces quiere darse duro, entonces va al sitio donde puede verla con el otro, ¿no?, oh. o revisa las cartas y sí, pero hace parte del duelo, pero... No,
10: pero eso a mí no me parece duelo, eso a mí me parece que ya raya como en, la, en, en, en algo un poco enfermo, esa y, canción. El y como, como se dice, cuando usted quiere... Como masoquista. Sí, sí exacto. no Yo pienso que el dolor es normal uh -huh. en cualquier pérdida. Y es parte de la vida. Pero ya quedarse ahí con el sí. disco pegado, no. Ya eso necesita ayuda psicológica. Pero es que hay también dos situaciones. Una,
9: cuando usted está entusado porque usted tomó la decisión, igual tiene dolorcito. Pero usted tomó uh -huh. la decisión porque sabe que es lo mejor. Y la otra es cuando a usted se le dieron el ácido. <risa> El ha sido un placer estar con usted en esta relación. Es muy duro.
3: Le echaron ácido. Sí, esa, esa es más dura, ¿no? Pero usted, Marcela, como artista, también eso la debe afectar. O sea, los artistas tienen más sensibilidad. De pronto, a las rupturas amorosas le pegan más duro, ¿o no?
10: Pues no sé.
2: ¿O es más práctica? Dice: No, pues esto, lo que pasó, pasó, como dice sí,
3: la canción. Yo
10: soy bastante ¿Sí? práctica.
2: Sí. Además que yo creo que como artista y partiendo de esa sensibilidad que mostraba Mauricio eh, Ustedes deben vivir todo, ¿no? Yo creo que cada situación la, la alimenta cualquier cosa en su diario Vivir, observar, sentir, comer, oler, eh, viajar La alimenta para cada uno de sus personajes, ¿no? Eso es como una apropiación, un aprendizaje que uno va ahí como tomando Es como el periodista que quiere ir y captar una historia Así mismo creo que pasa con los actores Están como recibiendo información todo el tiempo para una construcción posterior
10: Sí, quizás sí. Yo pienso que todo depende de la historia que uno va a contar y del personaje que va a encarnar. Pues eh, yo creo que una cualidad inherente a un actor es ser buen eh, observador, saber escuchar, saber analizar, pero creo que pues, eso es inherente como a cualquier artista, quizás. Uh -huh. De todas maneras, el arte se convierte en un espejo de, de la vida, ¿no? Y, y uno en emisor de lo que quiere comunicar, de cómo de cómo ve la vida creo que a través de uno de sus personajes de los que escoge puede puede hablar un poco de eso de esa visión de ese de esa sensibilidad hacia lo que a uno lo rodea entonces, creo que son cualidades inherentes.
3: Bueno, hablemos un poco de este personaje que está representando ahora en un tranvía llamado Deseo, la obra de Tennessee Williams, que está en este momento en temporada.
10: Empezamos la temporada el 8 de octubre.
3: Uh -huh. de ah, bueno, a, vamos a coger impulso de aquí al sí. 8. O sea, estamos en ensayos en estoy esta semana. Estoy en
10: procesos de ensayos. Estoy, uh -huh. siento que mi vida lleva 26 horas en este punto.
3: Tiene cara cansada y le agradecemos sí, que esté aquí a esta hora. 10 y 23. Estamos
10: en un proceso bastante intenso. Uh -huh. Y, y bueno, porque es un clásico, ¿no? Es Tennessee Williams es un texto extenso, es, es, son emociones muy, muy profundas, eh, son personajes multidimensionales, eh, muy interesantes para cualquier actor tener la, la posibilidad. Y para mí es todo un honor poderme parar en el Teatro Colón por primera vez.
3: Bueno, entonces en temporadas del 8 de octubre. Así es. ¿Y hace cuánto están montando la obra?
10: Es, son seis semanas de ensayos, uh -huh. eh, vamos en la tercera, si no estoy mal, nos quedan tres más, y oh. estrenamos.
3: Y estrenan, ¿y cuánto tiempo va a durar la temporada?
10: La temporada no le quiero contar al público para que vayan rápido, porque es <risa> una temporada corta. Ah, y después no, no diga ah, que sí. no sí. la Porque Los colombianos dicen, ah, esa sí, taza, sí, sí, me, sí, sí, yo voy sí. cuando sí. estén acabando, y uno no va, <risa> y uno Exacto. va. Sí, así es.
2: <risas> Pero además no es la primera vez que usted trabaja con Angélica Blandón, ¿no? Ustedes ya vienen trabajando de tiempo atrás Y hubo hasta tablas. un
10: beso, ¿se acuerda? Sí, pues es claro. que, que ah, justo, Eso sí se acuerda, ¿no? Justo el año pasado estábamos haciendo Constelaciones, que fue una obra de teatro que produje y actué en el Planetario de Bogotá y Angélica hacía de mi pareja, ellos alternaban eh, unas funciones, las hacía Angélica, y otras las hacía Humberto Busto. Uh -huh. La idea era como jugar con las posibilidades del amor, entonces contar una historia eh, de amor, de rupturas, de encuentros, de desencuentros. Unas noches eh, una historia heterosexual y otras, no, otras noches una historia homosexual. Entonces con Angélica me entiendo muy bien en el plano creativo. Y fue una sorpresa encontrarla aquí en este montaje, ahora como mi hermana. Y muy contenta de trabajar con ella. Es una actriz maravillosa, entregada, comprometida. Muy, muy chévere.
2: Okay. Y, pero, y, ¿Y era la primera vez que co trabajaba con ella? Porque ustedes son ¿El amigas hace rato.
10: Eh, fue la primera vez que trabajaba con ella. No, no somos amigas hace rato. Yo llamé a Angélica para Ajá. que hiciera co constelaciones. Uh -huh. Ok. ¿Y no le... hago casting. <risa> ¿Cómo les parece? Yo soy de las productoras que no hace casting. Ah, qué buena esa es, a ojo. Sí, a, sí ojo, a ojo, porque pues imagínate tanto tiempo, uno conoce los colegas, o si de pronto no conozco a alguien y de pronto alguien del equipo me lo sugiere, pues prefiero ver su trabajo Pero... y, 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 y uno con ver, pues uno tiene ya la sensibilidad para saber si ese actor se aproxima a lo que uno está buscando en el personaje, ¿no? El mejor bueno conocido. Sí, quién sabe, a lo mejor... Bueno, uno nunca puede decir nunca. De pronto en otra producción se me dé por hacer casting. ¿Quién sabe? No sé. Por Están ahora atentos. no he hecho.
3: 10 de la noche, de 26 minutos. Esta noche estamos aquí en Blablablu con Marcela Mar.
8: Y ahora en Blablablu venimos a robar.
3: Muchísimas gracias, venimos a robar porque venimos a robar. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Marcela?
10: Marcela Mar 07, en Twitter, en Instagram y en Facebook.
3: ¿Y ese 07 es por el 2007 cuando se puso Marcela Mar? Eh, ¿O
10: más no? o menos, no sé, en el 2007 abrí, abrí las redes ah, sociales. Ah, bueno, sí, Marcela
3: Mar 07.
10: Fue fácil, práctico.
3: Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Alfonso Jaramillo en su cuenta de Instagram posteó una foto en la que se lee el siguiente texto. Dice así, leí por ahí que en 20 años ya no existiera el dinero físico. Dice, en mi casa como siempre nos adelantamos al futuro. Ah, oh. <risa> Arroba David Martín Yo escribió en su cuenta de Twitter, dice, estoy atrapado en espiral de sexo, alcohol y drogas, pero por el lado de afuera. <risa> a robar porque venimos a robar a Salcedo Ramos, el gran escritor y periodista Benísimo. Alberto Salcedo Ramos puso en su cuenta de Twitter una serie de frases célebres y una frase muy bonita del escritor Franz Kafka, autor de la obra La Metamorfosis la frase dice lo siguiente un idiota es un idiota dos idiotas son dos idiotas mil idiotas son un partido político. Franz Kafka. Buenísimo. Ahí se la dejo, se la dejo preelectoral. Arroba, y esa última. Luisa F. Córdoba en su cuenta de Instagram. Posteó una foto en la que se lee el siguiente texto. Dice, estoy saliendo a la calle sin anillos, sin reloj, sin celular, así que si me roban, quiero que me roben por lo que soy y no por lo que tengo. <risa> venimos a robar porque venimos. A robar.
8: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Bla bla ¿Por qué blue? no
11: supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy.
3: Canciones de Tusa esta semana del amor y la amistad. Hoy le tocó a la Tusa el despecho, la tristeza por la terminación de una relación amorosa. Qué lástima,
2: pero adiós. Eso era lo que decía Julieta Venegas en el año 2006, quizá una de sus canciones más exitosas y justamente hacía parte de un álbum maravilloso que se llama Limón y Sal, el cuarto álbum de su carrera, un álbum que fue grabado en la ciudad de Argentina y que fue producido por uno de los mejores de productores Aires. en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, sí. y fue producido por uno de los mejores que es Cachorro López. Algunos dicen que esta canción está dedicada a Jorge Villamizar. Pero es que Uf. sí, es una
9: confrontación que yo hace sí, justamente porque digo. hace reproches a ese novio es ¿Sí? un, es un reproche constante claro sí. le hace reproches y al final y, y le dice que se vaya pues que ella se sí, va pues porque es que ya chao, no, no pues... pasa nada es que para amarse necesitan dos
3: uh,
9: usted sí. por am y ella por fm <risa> no sí. se encuentran Muy
3: complicado qué lástima pero adiós chajuelita
11: somos del bueno de toda la vida, pero
8: hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de tata solarte. En bla bla blue vamos a tirar caja.
9: A las 10 de la noche, 30 minutos, estamos con Marcela Mar aquí en Bla, Bla Blue y vamos a tirar al mejor estilo de Bla, Bla Blue, a tirar caja. Y ahí está la cajita en donde Marcela va a encontrar unos papelitos que va a ir sacando uno a uno y vamos a seguir charlando en esta noche de sábado fría en Bogotá ¿Cuál de y de me... Sábado
2: de sábado de miércoles, ¿De
9: miércoles. ¿De Espérese, ¿en serio? Dije ¿sabes? Sí, ¿Me eso? me di cuenta.
2: Sábado, sí, dijo, Miércoles 18 de septiembre.
3: Debe, ser porque, con... hice,
9: debe ser porque hice arroz de leche y normalmente lo hago los sábados.
3: <risa> y Simón dijo, es que en la ciudad de Argentina... Dije... Es estamos que estamos, estamos con Marcela Carvajal. Ah, bueno, me bueno,
13: no. Marcela mar hombre.
3: A ver.
9: Marcela, ya tiene la cajita. Listo. Sí, Entonces, sí. saquemos el primer papelito. ¿Qué dice? Dice pickpockets. Bueno. Es una maravilla lo que usted hace con la actuación. Pero... Esto particularmente tiene
10: algo emocional y es su hijo,
9: uh -huh, que era el es. debut.
10: Pero, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, pues eh, Emiliano pernía mi hijo, es el protagonista de Pickpockets, de esta película. Eh, tengo que contarles como el antecedente. Emi nunca quiso ser actor creciendo, siempre me decía que no, que, no, que no le interesaba, que le parecía hartísimo. Porque usted es actriz, el papá es actor. Así es. Y a los 15 años me dijo un día yo quiero ser actor, y yo dije como, ¡ay no!
3: Es que estaba actuando, <risa>
15: de verdad sí quería ser actor. No,
10: porque piénsalo bien, estudia otra cosa, hay carreras que son más estables, que dan billete seguro, <risa> y entonces, eh, pues quedó ahí la cosa, pero como al año me volvió y me dijo, yo quiero ser actor. Entonces le dije, bueno, si tú quieres ser actor, yo eh, le había planeado un viaje a que conociera Europa, entonces, de regalo de 16 años, entonces me lo llevé para Europa y le dije, en, en Madrid, te voy a regalar un taller de actuación con mi maestro Juan Carlos Coraza, para que tú realmente veas si eso es lo que quieres hacer en un entorno diferente de Bogotá, para que no tengas la presión de que tu papá, de que tu mamá, etcétera.
3: O sea que le compró el tiquete de nomás de ida.
10: No, entonces fuimos juntos a hacer el Eurotrip y estando en Madrid hizo el taller de, de jóvenes eh, en el verano, que es un taller de, de una semana. Ah, es más
3: corto. Ah, ok. Uh
10: -huh. Entonces eh, hizo su taller y salió convencido de que, de que eso era lo que quería hacer para la vida y desde entonces lo apoyo 100%. Y cuando se acabó el viaje regresamos a Bogotá y nos encontramos a Piti Camacho y Piti estaba haciendo el casting de, de esta película. Y me dijo, pues... Eh, ¡Ay, claro que tú tienes un hijo de 17 años! Estaría buenísimo para pickpockets, pero pues ya tenemos eh, preseleccionados a los protagonistas. De todas maneras, mándame el tape por el celular. Entonces yo le dije, ¡Listo, Piti! Entonces, bueno, mirando el perfil, entonces era, era un ladrón, un chico carterista. Y Emiliano por esos días estaba haciendo muchos juegos de cartas con, con naipes y tenía colecciones y sabía hacer magia y trucos. Entonces le ayudé a montar su audición y le dije tirémonos un truco ahí con esas cartas porque él es un duro, muy hábil con las manos bueno, metió su truco en la escena y eso fue un hit, Peter Weber lo vio, dijo, yo quiero que este chico sea el protagonista, desbancaron a los que estaban, mejor dicho Emiliano Feliz eh, me dijo, bueno, necesito que me ayudes a preparar el personaje entonces le dije, claro, con mucho gusto, entonces empecé a ayudarle, empecé a ser como su coach y lo acompañaba al set y, y fue muy bonito. Bueno, entonces en la película pues hay claramente dos escenas con la mamá y me dijeron, no, bueno, tienes que hacer casting también. Bueno, yo hice el casting, no, sí, perfecta, está igualito, no sé qué, yo bueno, feliz que también iba a trabajar en la película, así fuera un, un pequeño cameo. ...entonces acompañando a Emi en sus escenas... ...y Peter, eh, me gané la confianza del, del, del director... ...me dijo como... ...me encanta lo que estás haciendo con Emiliano... ...sería buenísimo que lo hicieras con los otros chicos... ...con los otros carteristas... ...entonces me soltó como la batuta de poder trabajar con ellos... ...antes la escena... Eh, ...fue muy emocionante como hacer ese, ese, ese trabajo... ...que nunca lo había hecho... ...y me gustó muchísimo... ...y Emiliano también fue cogiendo vuelo... ...y a la mitad del rodaje me dijo como... ...bueno yo creo que hasta aquí está bien que me ayudes... ...yo quiero volar solo... Y yo, bueno, dale, o sea, a la próxima vez que nos veamos va a ser en el set ya como dos actores eh, para nuestras escenas, y así fue, entonces cuando llegué a, al set a hacer la, las escenas con mi hijo, justo eran las escenas que se iban a rodar el último día de todo el rodaje, entonces había mucha emoción también en el crew y en el director y cómo, cómo iba a ser este enfrentamiento porque le tengo que pegar ahí en la escena, bueno fue súper emocionante y fue como como la sensación como cuando un atleta le pasa la llama olímpica al otro fue un poco como oh. esa sensación ¿el eh, relevo? ¿el relevo? como no porque yo sigo a mí no me sacan no, mijito hijito <risa> respete 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 pero, pero sí exacto fue como recibirlo al equipo más bien oh, exacto okay. sí y fue fue súper bonito y, y, y emocionante me tocó pegarle como nueve meses nueve veces ay qué vaina hombre. no no no, no.
15: todas las que me debía corta sí? otra
10: vez <risa> Mm. Más duro. <risa> Más duro. Ay, me saqué un clavito. No, no, pero fue súper lindo, súper emocionante y muy profesional. Y él, y él muy enfocado en estudiar, porque pues hizo la película y me dijo mami, me han salido otros castings, me han llamado, pero yo quiero prepararme. Qué bien. Qué bien. Entonces ahorita está en Madrid, está haciendo, está estudiando, ya está haciendo la, la carrera con, con Juan Carlos Coraza y preparándose.
3: ¿Cuánto tiempo dura esa carrera ya? Cuatro años. ¿Y lleva cuántos?
10: Eh, dos.
3: Ah, bueno, ya, ya casi. ¿Y
10: ya cuántos años tiene? Tiene 19. Ah, bueno, ya está más o sea, madurito.
9: Llega, de llega
3: de 21, uy, qué bien. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿siguiente papelito? Sí, ¿sí? de una. De una, Esta cajita Marcelo. está emocionante. Sí, está muy chévere esta cajita. A ver.
10: Uy, saqué todos. A ver. Mágicos 40 años. Bueno, es una edad maravillosa. Dicen casi que... que alcanzó a... A Caracol, ¿no? ¿No está de cumpleaños? 50. Sí, 50 años. <risa> ya, ya casi, ya sí, casi. Ya, ya casi. <risa> bueno, Marcela, háblenos de,
9: de sus 40, porque hemos escuchado muchas historias alrededor de esos segundos 20 años en la vida de la mujer.
10: ¿Usted ¿Cómo no, no, lo disfrutado? Yo me siento muy bien, yo me siento regia, me siento joven, me siento más clara, me siento eh, más como más sosegada. Eh, me importó un carajo ya, muchas cosas que a los 20 me preocupaban. Eh, no, me siento... Me siento deli. Y, y hasta hace poco se volvió a casar, ¿cierto? Nunca me había casado. Es la primera vez que me ah,
9: casé. Ah, o sea, había convivido con el papá de su hijo. ¡En sí. pecado! Sí. Ah, o sea, es la primera... ¿a, se, ¿A qué edad se casó por primera vez entonces?
10: Primera y única. Nos casamos el 15 de febrero. ¿De este año? Sí, uh -huh. Ah, bueno. Es, a los 39, porque cumplí en marzo. Ay, no, pero qué maravilla...
9: Se imaginaba, se imaginaba de pronto tener esa experiencia después de su hijo. Me tan imaginaba grande?
10: encontrar mi compañero de vida, claro que me lo imaginaba, lo deseaba y lo y lo, y lo construí y lo materialicé. Pero llegar al altar, pues eh, para mí era lo importante era encontrar ese compañero de vida y sí, el ritual es el, el ritual es muy necesario también como para sellar esa ese compromiso, ¿no? ¿Su hijo lo tomó bien? Mi hijo, sí, mi hijo adora a Pedro. Se aman profundamente y Pedro tiene tres hijos a los cuales amo profundamente. Bueno, ya Somos que... una familia grande.
9: Sí, claro, los tuyos, los nuestros, bueno, no hay nuestros.
10: Eh, son nuestros, aunque, <risa> aunque yo no los haya parido, son nuestros. Su esposo es chef, ¿usted cocina algo? Sí, yo cocino, me defiendo. Mi, mi padrastro es chef. También, ah, pues bueno. es, no es chef profesional como Pedro, pero es cocinero eh, con mucha experiencia, entonces, y mi madre también es una gran cocinera, entonces algo de idea tengo y heredé la buena sazón. Ah, bueno, al menos, porque sí uno, no, uno puede saber cocinar, pero si no tiene buena sazón.
3: Marcela, ¿y qué le queda sea. delicioso? Que usted dice, este es mi comodidad. Pedro
10: dice que la comida china ¿Sí? queda muy bien,
3: sí y qué hace ¿Arrocitos
10: y eso arroz arroz frito, hago, o sea, hacer un pollo agridulce, hacer un pescado en salsa de en salsa de mandarinas y naranja. Uy, qué eh, <risa> Se hacer verduritas. Al wok, ¿sí? Ahí me defiendo. O se hacer pastas, bien.
2: ¿Domicilios ah, bueno. manejamos, no?
10: Domicilios también, porque imagínate viviendo con un chef, también se cansa mucho de cocinar. Eso le iba a preguntar, ¿un domingo quién cocina? ¿O un día No, sin... ninguno.
9: No. Ninguno. Uh -huh. Rápido. cocina. Y, y, sí. y, cuando, y, cuando,
10: y cuando quieren cocinar algo
9: en la casa, ¿cuál de los dos cocina él?
10: Pedro generalmente me da gusto en todo, es como... ¿Con qué, qué, ¿De qué tienes antojo hoy? Yo como, no sé, de sopa de cebolla francesa, de waffles con arequipe, de... Uy, qué delicia, no caliente, con, un con, con no sé, con chili, o de sea, las vainas más... Lo que se me ocurra, tengo la fortuna Ay, Dios, no. que qué tengo bueno. un esposo que hace magia en la cocina y ¡pim! ¿Ah? Que aparece. Y gratis. <risas> y gratis, y
9: Bueno, ¿y el último papelito?
10: El último papelito. A ver... La vendedora
9: de rosas. Esa no me la vi. No, 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 no vamos a hablar de la novela ni de la película. Ah. Vamos a hablar de un momento de su vida en donde usted, justamente, nos vamos a volver en el tiempo porque Emiliano ya tiene 19. Sí. Pero se estaba muy chiquita y, y quedó en embarazo. Ah, sí. Y sí, entonces sí, sí, sí. a mí me contaron una historia de unas rosas. ...pues que les tocó para sobrevivir a usted y a su compañero de ese momento... ...se volvió la vendedora de rosas, pero le fue bien, Así vivió hasta es. el
10: apartamento de cristal... ...así es, sí, ese es un recuerdo muy lindo que tengo, eh, uf, fue pucha corría el año de... ...el año <risa> <90 y, risa> <risa> 2000, eh, no, Emiliano nació en el año 2000, sí, exacto, tendría que ser el 99, 2000... ...y estábamos viviendo con Gregorio Pernilla, el papá de mi hijo, viviendo en Miami eso fue toda una travesía porque nos habían escogido para participar en unos proyectos en México en México me di cuenta que estaba embarazada entonces no podía hacer el proyecto y le dije al productor como mira no puedo hacer era una telenovela de chicos jóvenes y no podía de ninguna manera hacer el personaje así porque hubiera saboteado todo entonces le dije no lo puedo hacer él agradecidísimo me dijo de verdad te quedan las puertas abiertas otra en tu lugar hubiera podido firmar el contrato así y pues uh -huh. era inviable Muchas gracias. Y yo, bueno, me fui a Miami, donde mi mam donde mi madre ya vivía. Y entonces Gregorio habló con mi madre. Le dijo como, Clau, necesitamos tu apoyo. Yo me voy a quedar aquí en México mientras... Eh, y Marcela se va a, a, a vivir el embarazo allá a tu casa. Yo voy a estar mandando plata. Voy a estar trabajando aquí en México. Porque él había quedado escogido también en ese proyecto. Entonces, bueno, llego yo a Miami. Y, y le dicen a Gregorio, no, usted no puede participar porque usted era cuota de esa actriz internacional que iba a ser la protagonista. Por oh, temas del sindicato de actores, no podemos contratar a un actor de reparto que no sea mexicano. Entonces, bueno, Gregorio se viene también a Miami, llegamos a la casa de mi mamá, yo tenía 21 años. Y, y Gregorio, pues, eh, estábamos muy enamorados y le dice a mi madre, le dice como... Eh, necesitamos tu apoyo, necesitamos un tiempo como de estar aquí, mientras... Conseguimos qué vamos a hacer y yo voy a, te prometo que yo voy a llevar a Marcela a vivir a una casa de cristal. Entonces, eh, así fue. Mi madre tenía en ese momento, tenía un amigo de ella, vendía rosas, importaba rosas de Ecuador. Y nosotros, eh, muy recursivos, dijimos, bueno, no, pues vamos a vender rosas mientras buscamos qué hacer. En Miami en ese momento no se hacían producciones de televisión. Estaba hasta ahora como empezando la producción. Y efectivamente nos empezamos a vender rosas y empezamos a vender rosas en un sector de Miami que se llama Millionaire Road, que es como en North Miami Beach y empezamos a hacer unos clientes muy fijos y como todas las señoras judías y les llevábamos eh, las rosas antes del Shabbat y vendíamos rosas y nos iba súper bien y Gregorio muy chistoso porque no, sabía, no sabe hablar inglés y eso para <risa> defenderse, bueno... Muy gracioso, y yo con mi panza a reventar, y, y, y queriéndonos muchísimo, y felices de esperar a nuestro hijo con mucha ilusión, y, y sí, y vendimos las rosas, y nos iba muy bien, y nos fuimos, ah, y el cuento va a que en ese Millionaire Road, un día buscando apartamento efectivamente encontramos un apartamento en un edificio que se llamaba Crystal House. Oh. Tal, y como lo habían proyectado. Tal y como lo habíamos proyectado. Y, y así fue, y nos fuimos a vivir ahí, un apartamento espectacular, frente al mar, divino, y, y guardo los mejores recuerdos de ese momento. Y por supuesto mi madre también, y fue, fue un hijo muy deseado y muy amado, por los dos. Sí, guardo muy buenos recuerdos.
9: Ah, Ay, qué, ¡Qué buena lindo. historia! Sí. Por eso era la vendedora de rosas. Mm. En la Casa de Cristal. <ríe> Así es.
3: Frente al mar, Marcela Mar, esta noche en Bla Bla Blue.
8: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día...
13: I'm
2: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1946, nació Rocío Jurado, cantante española de copla fam, flamenco y canción melódica. Rocío Jurado inició muy joven su carrera como intérprete de flamenco. En 1961 debutó en un concurso organizado por Radio Nacional de España en Sevilla. Luego se trasladó a Madrid y meses después fue contratada para ser parte del espectáculo del cantaor Enrique Castellón Vargas, apodado como El Príncipe príncipe gitano. Además del canto, el cine también alimentó su carrera. En la década de los 60 protagonizó tres películas, Los guerrilleros, En Andalucía nació mi amor y Proceso a una estrella, separada del exboxeador Pedro Carrasco, con quien había contraído matrimonio en 1976, su boda en 1995 con el torero José Ortega Cano fue una auténtica bomba informativa. Su vida y la de su familia fueron constante objetivo de las noticias de la farándula española. En septiembre del 2004 anunció que padecía un cáncer de páncreas que la mantendría una temporada alejada de los escenarios, pero tristemente en el año 2006, en la madrugada del primero de junio murió. Antes de que se acabe el día, Recuerda esta frase de Rocío Jurado, el amor es la música y la música es el amor, el amor es todo y así debería serlo.
8: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue. A mis
13: 16 anhelaba tanto un amor que no llegó. Lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación
3: Y después yo vi ¿Qué hace? Destaparé ¿eh? no. Ya, Rafa ya está destapando medio set y no. se agotaron los pañuelos. Hoy es miércoles de Tusa aquí en bla bla Blue, en este especial de Amor y Amistad más adelante trataremos de entender qué es lo
2: que ocurre en la cabeza cuando el corazón se vuelve una tusa desgaranada. Ahí está Juan Gabriel. Sí, eso de la cabeza no tiene nada de orden. De un álbum del año 1980, el Tivo de Juárez en ese momento lanzaba un álbum que se llamó Recuerdos. Y ahí quizá una de sus canciones más exitosas, Yo no nací para amar.
9: Y es que cuando uno está entusado, cree eso. Sí, que usted ya no está hecho para el amor, que y así no como cierto. lo traicionaron no, una vez lo van a no seguir cierto. traicionando. Sí. No, no, no. No es cierto. Mañana justamente, mañana justamente nos vamos a dar cuenta que el sexo, la infidelidad y la tusa son pasajeras, que mañana el amor sigue después del amor.
3: Esta noche estamos con Marcela Amar y nos ha contado que cocina delicioso, su esposo cocina delicioso, pero no, tan, na, no le queda nada tan rico Ay. como lo que preparamos en este restaurante al que abrimos las puertas en este momento. Bienvenida Marcela al restaurante Gordon Blue. Michelin, por favor, atienda a la dama. Ya, la...
2: ya voy, ya voy, ya voy. A ver. Buenas noches, señorita Marcela, bienvenida a nuestro restaurante de Gordon Blue. Mi nombre es eh, Simón, pero de confianza me puede decir Michelin, soy el mesero que la va a atender esta noche de conversaciones para gente despierta. Permítame preguntarle, ¿mesita para dos, viene sola para tres? ¿En qué le gusta cenar?
10: Vengo sola. Viene sola,
2: ok. Eh, ¿Le gustaría empezar con un vino, un cóctel, una cerveza, un vasito... Con Un agua. Un vasito de agua,
10: por favor. ¿Sí?
2: Okay. Sin, bueno, gas. Ya, sin gas. Sin gas. ¿Suma de limón? Bueno. ¿Le parece bien? Ok, ya sí, mismo se lo trae. Sin gas sin gastar, ¿no? <risa> sí. <risa> Listo. Eh, bueno, mire, de entrada tengo para ofrecerle, a ver, lo siguiente. Me queda esto en el menú. Le tengo unos chicharrones de pirarucú sobre una salsa de arasá en una reducción de finas hierbas de la selva, para que nos hable de ese proyecto tan bonito que hizo hace muy poco, que salió al aire muy poco, que se llama Frontera Verde en Netflix.
10: Sí, comí bastante pirarucu allá en, <risa> en el Amazonas. Es el plato de allá, por excelencia. No, maravilloso, una gran experiencia eh, Frontera Verde, haber trabajado de la mano de estos tres grandísimos directores, Ciro Guerra, Jacques Tulemont y, y Laura Mora, fue una muy buena experiencia y además un personaje riquísimo de, de interpretar, muy distinto, con otro registro totalmente diferente a lo que había hecho, con otra energía, muy alejado de, de mí y de lo que había hecho antes. Eh, fue maravilloso y lo más lindo de todo fue conocer el Amazonas. Eh, no lo conocí tanto como hubiera querido porque fui solamente a trabajar, pero ese impacto de la selva la primera vez que fui sí fue muy emocionante. Eh, y creo que la serie logra retratar un poco de eso, de cómo la selva se siente viva y, uh -huh. y también de la importancia de, de rescatar y de respetar esas comunidades indígenas.
2: Claro, además es un personaje que usted nunca había hecho de religiosa uh -huh. y, y es una combinación entre las creencias de la selva y creencias religiosas, Así es. Es una mezcla medio rara.
10: Sí, la hermana Raquel es una mujer que tiene pues que está formada dentro, de la, dentro del mundo occidental, dentro del catolicismo y llega muy niña a la selva, llega a los 15 años a esa congregación de hermanas del Edén y empieza a aprender eh, pues esos conocimientos de, de esos grupos indígenas uh -huh. y empieza como a mezclarse eh, y a volverse fanática de, de Uche, ¿no? que simboliza la madre selva.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, a, a ver, eh, de plato fuerte le, le voy a, a ofrecer... ¿Qué le parece una explosión de carne viva cocinada en jugos pasionales? Y si lo prefiere con una pequeña pizquita de glifosato. Pues como para que nos cuente de ese activismo que usted tiene en redes sociales que no contra el glifosato, la política, todo el Amazonas, también hace parte de la CAP, mejor dicho, fracking. ¿Usted ahí reparte para todo el mundo?
10: <risa> pues tengo ciertas posiciones. No soy tampoco tan activista como, como algunos de otros de mis colegas eh, por supuesto que tengo mis posiciones eh, no me gusta dividir, no me gusta eh, encontrarnos en, en, en la diferencia a través de la grosería no me gusta ir diciendo de eso y creo que Twitter se ha vuelto una plaza eh, pues para eso y me parece que es muy destructivo y a mí me gusta pensar en términos como creadora, me gusta pensar en unión, me gusta pensar en unidad, me gusta pensar en reconciliación y me gusta pensar que podemos eh, diferir y disentir de opiniones, pero siempre con respeto y, y creo que, que está bien que todo el mundo tenga derecho a su, a su opinión, no eh, No me gusta la grosería, definitivamente. Y pienso que, que en temas ambientales pues, nos hace falta mucha conciencia a todos en general, y la gente muchas veces me escribe y me pregunta, bueno, pero ¿y qué puedo hacer si se está quemando el Amazonas? Hay, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día, como traer un termo al trabajo, por ejemplo, uh -huh. y no usar tanto plástico de un solo uso, usar su bolsita para el mercado. Esos pequeños actos suman, porque imagínate, si todos a todos chiquitos nos enseñaron a no botar basura en la calle, sin embargo, uno ve mucha basura, y si todos tiran el papel, pues convertimos el mundo en un gran basurero, pero si todos empezamos a guardarnos ese papel y a botarlo en la casa, de a uno en uno vamos sumando. Entonces creo que esos pequeños actos sí ayudan, aunque no vayas y apagues el incendio forestal como tal con tus manos, puedes hacer muchas cosas, reducir el consumo de carne, por ejemplo, puedes eh, eso, evitar el plástico de un solo uso me parece que es algo que, que todos debemos tener conciencia ¿no? de eso entonces desde desde la voz que yo pueda tener en redes sociales pues invito invito a eso oh. invito a, a cosas que a mí me inspiran como el arte eh, eh, a veces me gusta también generar un diálogo creo que las redes sociales son para eso y no es necesaria la grosería
2: bueno, pues ahí está ese activismo de Marcela. Y de postre, eh, permítame ofrecerle un eh, New York Cheesecake con una delgada capa de miel en forma de luna y con un poderoso relleno de Rocketman para que nos hable de su luna de miel en Nueva York y que tiene un componente ahí especial con Elton John.
10: Ah, estuvimos, empezamos la luna de miel en, en Nueva York, así es. Concierto de Elton John y de Fleetwood Mac. Ajá. No, 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 no. el mejor concierto de mi vida, me soñaba ver a Fleetwood Mac y Pedro me hizo el sueño realidad, además ahí celebramos coincidió como arranque de luna de miel con mis cumpleaños, número 40, entonces fue como lo máximo y de ahí nos fuimos para Japón y fue, ha sido como el viaje más especial que hemos tenido en la vida
2: ¿Qué fue lo que más le gustó de Nueva York o oh, lo que más le gustó. De Nueva,
10: Nueva York, York. Lo, que, lo que más nos gustó, pues fueron esos conciertos que estuvimos, que fue uh -huh. como muy importante para los Fli dos. Fleetwood Mac es lo máximo. Sí, es lo máximo. Es lo ¿Por qué no pones una cancioncita de Fleetwood ¿Sí? Mac?
2: ¿Listo?
3: Sí,
15: listo. Little Lies de Fleetwood Mac puede Eso. sonar. Sí,
2: está Fli bien. ¿Y de Japón qué fue lo que más le gustó?
10: De Japón, el sushi. El sushi es nuestra comida favorita. Entonces nos dimos todo el gusto del mundo con original? Pedro, el original, exacto. <ríe> ¿Y, qué, ¿Y qué tan parecido es al de acá? No, o sabes que es muy distinto, ¿Sí? es súper distinto. Sí. Sí, porque es que pues es que eh, todos pa pasa por un filtro y se occidentaliza y eso le ponen salsa rosada y vainas Ajá. y no tiene nada que ver el sushi en Japón. Primero el pescado es totalmente fresco. Ajá. Y los cortes son muy distintos, la textura del arroz, no todo, todo es muy distinto, pero es muy rico.
2: Pero no solo estuvo en Japón, también estuvo como en otros países orientales.
10: Sí, estuvimos sí, fue una no quiero chicanear más. Sí, claro, está, está bien, bueno. Claro, está está bien.
2: Bien. bueno eh, señorita Marcela, pues eh, permítame, eh, le traigo la cuenta. ¿Efectivo o datáfono?
10: Efectivo, tiene ah, bueno,
2: Perfecto, la propina es voluntaria, cualquier cosa, el cafecito. Se si ganó corte la propina. Sea la cabeza?
10: Se ganó el 15. <risa>
2: <risa> bueno, ella le va a pagar con
3: canción. Ah, aquí está eh, Little Lies de Fluid Mac para Marcela Mar.
10: Gracias.
8: Bla bla blu.
3: Estamos con Marcela Mar esta noche aquí en Bla Ya vamos a hablar de la tusa. ¿Tiene lista la ruletata? La
9: tengo lista porque todavía hay muchas cosas que queremos conocer de nuestra invitada. Bueno, a ver. Entonces le voy a decir a Marcela que gire la ruletata, ¿le parece?
3: Bueno, a ver. Aquí está,
9: a la una, Marcela. Gire la Dos, y ya. Gire la Eso, A ver, ¿qué le cae? ¿Qué le cae? Vamos a ver. Uy. Ay, mire, ya nos ha contado que cocina... Bueno, al menos que no se deja. Eh, <risa> ya nos contó que es muy buena actriz, ya lo sabemos todos, ya lo sabemos pero. Todos, sí. Un talento.
10: No, ya <risa> lo sabemos, ya lo sabemos.
9: Un talento culto, algo que no sepamos, pero que usted sea buenísima para eso. <risa>
3: ¿Qué, es ¿Qué, eso?
2: <risa> ¿Qué es eso?
13: ¿Qué es eso?
2: Puede hablar hacia adentro, wow, qué
13: palabras
9: sí, no Diga que estamos al aire en bla bla ¿No? <ríe> no. Ay no
10: es esto No, esto es un fenómeno sí, la... Hablar hacia adentro Sí, a mí me sacaron realmente de un circo Sí,
9: <ríe>
15: Venga, Pero, le, le, le,
9: le, le,
10: este talento
9: oculto usted ¿Cuándo se dio cuenta que lo tenía?
10: No sé, imagínate, yo pasaba tanto tiempo sola de niña <risa> sí, eh, yo, yo soy hija única y lo que tenía era tiempo entre mis manos <risa>
9: <risa> No, pero esto, yo quiero
3: grabar ahora, <risa> hablamos, ahora grabamos y lo subimos, hablar hacia adentro
10: Hablar. No, pero que hablemos no, lo, lo, lo único malo es que solamente me sale así, por 30 segundos ya, ¡pin! Se fue el efecto, ya no se puede más <risa> no. Venga, ¿y quién en el mundo Ay. habla hacia adentro? No sé Marcela Mar... o sea, hagamos una encuesta preguntémosle ahí a los oyentes a ver, a
2: ¿A ver si alguien habla quien habla
10: hacia adentro no. es talento.
9: Sí, ese talento sí, ese talento oculto no, ya no lo jodió
10: pues está ¿Ya? rarísimo
9: jodió? No,
3: pues ya, sí, ahí sí. tiene su talento sí. Sí. Si lo, para el concurso si lo tiene, tráigalo está bueno, buenísimo 10 de la noche, 59 bueno Muchas gracias, Marcela Mar por habernos acompañado aquí esta noche en BlaBlaBlu. Bla. La felicitamos por saber hablar hacia adentro. Pero siga practicando y seguramente en algún momento le va a servir. De verdad, muchas gracias. Y, y sobra desearle éxito porque usted es una persona bastante exitosa, bastante dedicada, bastante rigurosa con sus papeles. Y a todos los oyentes invitarlos entonces a un tranvía llamado Deseo, ¿no? A claro del que 8.
10: sí, quiero invitarlos a todos a que no se pierdan un tranvía llamado Deseo a partir del 8 de octubre en el Teatro Colón de miércoles a domingo. Vengan y vengan a vivir esta historia tan maravillosa con nosotros.
3: Bueno, ahí está. La que habla hacia adentro, Marcela. Mar. <risa> <risa> Muchas gracias.
8: En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
1: Bienvenidos, son las once de la noche y un minuto. Soy Carlos Anabria. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Iniciamos en Santa Marta, donde el Hospital Universitario y varias clínicas de la capital del Magdalena fueron trasladados en las últimas horas al menos 16 indígenas que resultaron heridos luego de un enfrentamiento entre integrantes de una misma comunidad. Luis Soñate.
4: El enfrentamiento entre dos grupos de la comunidad Cogui se registró en jurisdicción de la vereda Moringa, municipio de Ciénaga, parte alta de la Sierra Nevada. El coronel Javier Cuenca,
2: comandante del batallón de alta montaña número 8, dijo que estos son unos indígenas pacíficos y aún no están claras las causas que originaron ...estos enfrentamientos.
6: Esta situación se presentó fue en el día de ayer... Eh, ...por diferencias entre... ...sociales, políticas... ...entre estas dos eh, comunidades del mismo pueblo... ...donde se presentaron... Pues, eh, ...luxaciones... Eh, eh, ...azotes, las orejas... ...están eh, con heridas abiertas... hay eh, posibles fracturas. El oficial
4: manifestó asimismo... Sí ...que miembros
2: del Batallón de Alta Montaña... ...la Fuerza Aérea y la Defensoría del Pueblo... ...evaluaron a unos 16 heridos... ...y todos están fuera de peligro... En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Blue Radio.
1: Y en el Catatumbo, las fuerzas militares y de policía dieron un duro golpe a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, específicamente aquellas que tienen alianzas con el cartel de Sinaloa. Cristian Santiago.
3: Una operación conjunta y coordinada permitió el hallazgo y desmantelación de un millonario complejo cocalero integrado por un laboratorio de clorhidrato de cocaína compuesto por nueve estructuras. Según las autoridades pertenecería al cartel de Sinaloa y trabajado por el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN organización que mantiene el comercio y producción del alcaloide en esta zona del departamento norte de Santander. La infraestructura ilegal está evaluada en más de 6 mil millones de pesos y tenía capacidad de procesamiento de clorhidrato de coca de cuatro mil kilogramos mensuales. Esta esta operación militar y policial golpea de manera contundente el andamiaje financiero de los grupos armados organizados en la zona del Catatumbo. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
1: Cristian, y en el departamento de Santander investigan amenazas contra otros cinco candidatos para las elecciones regionales del próximo mes de octubre. Javier Rodríguez. Los candidatos que presuntamente recibieron amenazas en Barranca Bermeja, Santander, son Alfonso El Haas y Claudia Andrade, quienes aspiran a la alcaldía del puerto petrolero. Los candidatos al consejo, Juan Carlos Quiroga y Chiqui Santiago, y también un aspirante a la asamblea por esa región de Santander, Ricardo Díaz. Las autoridades redoblaron su seguridad. Francia Elena Álvarez, secretaria del interior
9: del puerto petrolero. Pues las autoridades nos han informado de todas las acciones que se vienen emprendiendo para garantizar la integridad de estos ciudadanos, en donde establecen ya todas las estrategias, todo el tema de seguridad y las diferentes revistas y asistencias permanentes y comunicación permanente que tienen con estos candidatos.
1: Según la gobernación en Santander ya son 14 candidatos los amenazados hasta el momento. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Y al menos 2,400 pasajeros se movilizaron en buses intermunicipales por la vía al llano en la segunda jornada de su reapertura. Muchos de estos viajeros hicieron una trampita y lograron llevar vehículos particulares a bordo de camiones y grúas. El balance, Carlos Andrés Pérez. Así es, buen clima y buena movilidad en la vía al llano. Ese es el primer balance de las autoridades viales en el segundo día del plan piloto de reapertura en el kilómetro 58. 38 vehículos de transporte. Transporte de pasajeros se movilizaron hoy, transportaron 1.385 viajeros, pasajeros que prefieren madrugar y viajar por la vía al llano que usar las vías alternas.
14: Claro, prefiero irme por esta vía principal y no por la otra, porque es que la otra es muchas horas y muy fea también es que la carretera.
1: Es importante recordarle a nuestros oyentes y viajeros que la vía se habilita a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por eso se recomienda comprar sus tiquetes con anterioridad y así evitar contratiempos. Desde la vía al llano, Carlos Andrés Pérez, Blue
8: Radio. Blue, Blue. Noticias Contra reloj en Blue Radio. A
1: las 11 de la noche y 5 minutos, noticia en desarrollo en Canadá, donde el primer ministro Justin Trudeau reconoció que en el 2001 posó en una fotografía disfrazado de Aladino y con la piel pintada de negro, una imagen que él mismo calificó de racista y que fue publicada por la revista Time. La cifra, el índice de confianza al consumidor en Colombia se ubicó en el mes de agosto en menos 11,8%. Y estamos atentos a las respuestas del gobierno al listado de preguntas que le envió la Corte Constitucional sobre el efecto económico si es que se cae en ese tribunal la ley de financiamiento o la llamada reforma tributaria. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com, en Twitter arroba co y ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Blue.
8: El mundo está en tu mano. Escúchalo la noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Critica. Felicita.
9: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
8: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Mi nombre es Ricardo Alba, director del proyecto Comuno. Esperamos que nuestra iniciativa general generar conciencia sobre la cultura del ahorro del agua para la vivienda sostenible. La implementación en más de 50 colegios a nivel nacional y local, nos ha permitido difundir la iniciativa en el cerca de 25.000 mil estudiantes
6: vota por Ricardo en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría sostenibilidad ambiental. Titanes Caracol y esencia transforman nuestro mundo. ¿Qué pasaría si el libertador Simón Bolívar llegara. Pero si él viera lo que está pasando hoy, yo recurriría a la frase que dijo momentos antes de morir en 1830. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Si él viera lo que está pasando hoy con la polarización de Colombia, por lo menos con su Venezuela, Colombia hoy no tiene relaciones, entonces sería muy difícil que nuestro libertador Simón Bolívar consiguiera la tranquilidad en el sepulcro.
12: ¿Vos, Hola,
14: profesor. ¿Qué he dicho <risa> Lo mismo le digo un abrazo fraternal acá desde el otro piso. Te lo conozco desde hace muchos años. ¿Qué pasa, Lorita?
5: No, pues sigan ahí tranquilos. Ay, Ay, cielo, Ay ¿Quién es esa? Doña,
1: doña Carlina. ¿Sí? Aurora
5: Vanilla mucho gusto. Si <risa> sí.
8: sí. 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 a los grupos de WhatsApp mandan memes que ya habían enviado antes. Sí. sí. Pero, pero, no, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
3: deseo porque son las once de la noche Uy. y once minutos seguimos aquí en vivo en bla 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 en este especial de amor y amistad el lunes hablamos de sexo el martes de infidelidad y hoy le toca el turno a la tusa esta canción se llama I'm free de soup of dragons o soup dragons y la canción pues dice que puedo yo soy libre y puedo hacer lo que se me da la gana porque esas son otras formas también de terminar una relación el tipo que sale con las manos de los bolsillos caminando por la calle dice I'm free to do what I want o sea yo estoy libre de pasar, pasar lo que lo quiero que quiera, lo que se me quiera. Venga en gana. lo ganas y uno clásico además de los 90 porque los miércoles la música del, de la década del 90 pues está aquí en bla bla
4: blue
3: Pero no todas las rupturas son de ese estilo De esta canción de I'm Free, que me siento libre No, Hay otras, hay otras rupturas amorosas Que van desde tomar la decisión Como esta de esta canción O, o una relación eh, que le, acabe con uno Más bien, o, o una ruptura Que definitivamente acabe con uno Por eso esta noche hemos invitado nuevamente A Guillermo Zafra, libretista, asesor de contenido Escritor, además del libro Manual impráctico para hombres Separados, y hemos invitado También a Sandra Alejo, psicóloga Sandra Buenas noches, bienvenida a Bla, Bla, Blu. Mm,
14: gracias, gracias por la invitación. Buen tema.
3: Buen tema, ¿no? El de la tusa. Y buen
14: acompañamiento para sí, hablar claro, del libro. Para
4: hablar del libro. Don Guillermo, buenas noches. Eh, buenas noches a la audiencia.
14: Uy, ¿qué le pasó?
4: Es que he llorado mucho por la tusa. <risa> Ay, no me diga que llevo a tusa hoy Sí, sí, sí hoy. suele
9: pasar. Claro. ¿Se
4: metió en el personaje o qué? Sí, no, no, es que tengo una tuzada cíclica. ¿Ah, sí? Sí, es como cada cuánto regresa. Depende. ¿De qué depende? Del distractor que tenga que me la distancia o me la acerque O sea, por, por hoy no hemos manejado distractor No, yo como se, se, me, se me fue el distractor entonces me acordé de ella es que,
9: es que eso pasa, cuando uno está entusado no le provoca ni hablar
4: No,
2: no, no ah.
3: Ni
9: que lo llame, ni dejarse ver Y se
2: le bajan las defensas Y uno sí. no quiere
3: comer no por
9: quiere todo. Todo. Se siente feo
4: Sí, sí, sí ¿Se siente feo, Guillermo? Eh, depende también. Ah. ¿De qué depende? ¿De qué es que la tusa de las mujeres es distinta a la de los hombres. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Pues, por lo menos, yo hablo desde mi experiencia personal y lo que conozco de mis eh, conocidos, de mis amigos. ¿Lo que me han dicho? Lo que me han <risa> contado. <risa> Tengo un amigo que me dijo que... Pero, eh, por lo general, y la doctora me, me corregirá, por lo general, los hombres tendemos a evadir un poco eh, la confrontación emocional con uno mismo. Por lo general los hombres, eh, si tenemos, eh, digamos que ese momento de tusa, intentamos esconderlo hasta de uno mismo. Okay. Y lo intentamos con, eh, esconder buscando eh, alguien que lo distraiga. Hmm. Ojalá de género femenino. Sale uno por no, un allá. Ojalá varios clavos. Para que uh -huh. la tabla quede bien... Ay, eso es importante. Bien, te, clavadita. Eso es qué importante. Qué Entonces depende, porque las mujeres sí tienden mucho a... Darse el tiempo,
3: Uy, sí, aún, a
4: llorarlo. Y
9: no a nos expresarlo. da pena contarlo no,
3: Supuestamente los
4: chicos no lloran, como dice la canción de Miguel Bosé. Supuestamente. O, o si uno, uno le da un espacio para llorar, digamos, de 9 a 11 y de ahí se no, va a ellos, para. Eh,
9: ellos lloran acompañados. Ah, sí, ¿sí claro. Sí, amigo, sí. La amiga que los aconseja, sí, que claro. los escucha. Eso es fundamental, Tata.
2: Uno no, sin amiga no llora igual. Doctora Sandra Alejo, si ¿sí es así como
3: está diciendo Guillermo, ¿cómo claro, lo ve? ¿Sí? claro,
14: y ustedes saben que siempre que tengo la oportunidad, yo me remito al, al al, al instinto, a la base. Somos especie y eso es, esa es la característica de del hombre, el no poder expresar, el no poder sufrir, el no poder llorar, el no poder entusarse y salir con los amigos y llorar. Al contrario, todo el mundo le dice, es usted, usted es hombre, usted no puede. Venga, no, lo no llore, ya venga, me o sea,
4: o sea, Exacto. Pero que le tengo una amiga.
14: Eh, esa es, esa es. En cambio, las mujeres dramatizan una mala cosa. Y, y tendemos, tendemos a dos consideraciones, una obviamente llevarnos las amigas para llorar y para hablar mal y para todo el, todo, todo el discurso y otra es jugar a actuar como los hombres uh -huh. y es entonces a mí también la tusa me pasa y puede ser deliberado y salgo también espontáneamente a, a que me ayuden a pasar mi tristeza. y O sea que en el caso de los hombres no se ve el tema de que cojan el celular a la madrugada y llamen. Sí, Porque, claro. Pero cuando, estamos claro, borrachos. Cuando, están cuando están borrachos, están borrachos. claro, claro sí. cuando ya no pueden hacer nada con su, con su, con su propio sentido, o sea, cuando están solitos. Ay, ya, ya la la a
4: los ya, eso cuando uno ya no puede esconderse Exacto, de uno mismo.
14: De uno mismo. Perdón. Ahí
4: es que uno le da por hacer eso. Pero es que, sabes Yo
2: pienso que sí, son distintas las formas, obviamente, en que cada uno asume la tusa. La mujer sí lo llora inmediatamente, le pega durísimo, y muchas veces hacen el duelo previo a terminar, cuando son ellas las que terminan. Y uno se pone feliz, sale por aquí, por allá, se porta mal, no sé qué... Y a los dos meses le la entra usted el cool. sen sentimiento y usted dice, ¡Uy, huepucha! ¿Qué Uy, pasó? No ha pasado eso, es que generalmente eres?
14: no se dan el tiempo de estar solos, ¿no? Pero, que pero, de un lado a otro. pero lo que dice Simón es cierto. Generalmente uh -huh. las mujeres cuando van a terminar una relación, tiempo antes, empiezan como a visualizar la cosa, no a motivos, a prepararse, a hacer cierres, a mirar las cosas de diferente manera. El hombre cuando termina como que ni lo piensa, es que ni siquiera eso. Entonces es un poco más emocional en el cierre porque cree que esta persona puede fácilmente volver y les da más duro es eh, ya pasadito los días. Sin duda alguna los hombres Exacto.
4: somos para ese tipo de cierres de, de, de las relaciones somos mucho más impulsivos que sí. las mujeres. Exacto. Las mujeres tienden a racionalizar mucho más el Muchísimo. proceso de cierre. A pesar
14: de que somos más emocionales. A pesar de que son mucho más emocionales.
4: Son más emocionales en la expresión y la confrontación de, la, de la, del duelo. Sí. Los hombres tienden a ser mucho más impulsivos en la resolución de la situación que les incomoda, pero no en la evaluación emocional de lo que están viviendo. Exacto. Pues entonces, las mujeres viven mejor el duelo. Porque si lloran o, o, o se, se
3: reúnen con las amigas y se comen un, el, el pote ese de helado de chocolate sí, para consentirse. Sí, miren, con y, leche condensada. Y, y van de la mamá y se acuestan al lado de ella y se arruchan. En cambio, uno como no hace eso, como no es tan machito, no vive mejor el duelo. ¿No <risa> hoy, esto, hoy
14: estamos eh, frente a otro otra tendencia. Y uh -huh. es llegar a un acuerdo de terminar las cosas para que no nos vaya mal con la tuza. Eso es lo que en, en contextos terapéuticos, y llegan muchos pacientes, parejas, matrimonios y noviazgos, dicen, bueno, nosotros estamos pensando eh, definitivamente terminar. Cuando estas parejas están pensando terminar es porque no quieren vivir de esa manera el duelo. Creo que son más conscientes, hoy en día las personas están siendo más conscientes que terminar no es perder, sino terminar es hacer un cierre a algo bonito que se vivió con alguien, a una etapa bonita de la vida y debería valorarse esa, o, o verse de esa manera, un poco más un poco más sano el terminar, el y, terminar. Y se valora la
9: honestidad, porque muchos también acostumbran a decir pues démonos un tiempo y mentira, ese tiempo es para estar con otra persona
14: y sí. ahí duele más. Si, hay, si se necesita tiempo hay duda. Eso es lo que uno siempre tiende a decir.
4: Doctora, pero ahí yo le, le, le meto una cuñita a ver usted qué dice de eso. Y es eh, que eh, está bien, muy bien desde lo racional. Uno se con la pareja y va a terapia y dice vamos a cerrar esta, esta situación y demás. Pero digamos que eso está en el plano racional y en el plano social. Pero en la individualidad de cada persona, la tuza es la tusa. Porque finalmente usted va a romper con una serie de dinámicas que usted ha instaurado para relacionarse con el mundo a través de la construcción de pareja, y eso va a cambiar.
14: Lo que pasa es que, es, es, y eso es bien importante, porque es diferente terminar y entender que Ajá. van a vivir un duelo, hay una pérdida, algo se deja o algo se terminó o algo se acabó. Otra cosa es que haya un motivo que haya generado la pérdida, y eso es la entusada. O sea, es diferente que los, la pareja se agotó, la pareja ya sí, se, se dio cuenta en que... Charla, mire, no, exacto, mire me usted muestra, ya, así, pero, ya... Pero papá. se sienten de alguna manera acompañados, aunque entienden claro. que va a ser un proceso. Y muchas veces uno de los dos desiste y dice, no, no, ¿sabe qué? Mejor volvamos. Otros se, se empodera de la decisión, dice, no, definitivamente me dio papá ya, no quiero volver. Ya, uh -huh. Pero eso es distinto a una pareja que tiene en, en medio una razón por la cual se terminó y esa sí es la tusa cuando lo dejan uno por alguien cuando uno vio al otro por infidelidad Uy, por deslealtad ay, 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 eso ay. sí
2: pero mire por ejemplo estamos hablando de esa terminada y más allá de los motivos a veces la gente dice bueno démonos un tiempo a ver qué pasa ay yo necesito estar solo necesito estar sola pensarme las cosas eso de la pedida de tiempo en realidad, ¿qué hay detrás de eso? Hay una cobardía de no querer dar la cara y decir, es que me gusta otra persona, es que me, me aburrí, o, o, ¿o por qué ese tiempo? ¿Es una salida cobarde o no es tan así?
14: No, no es tan así porque en muchos procesos de terapia que acompañamos parejas, matrimonios que llevan mucho tiempo y que creen que definitivamente es el momento de tomar cada uno su camino... Uno empieza a revisar y a considerar si hay variables que de alguna forma les puede hacer recuperar esa relación y vale la pena. Entonces se maneja un tiempo con acompañamiento y un tiempo donde cada uno tiene un propósito y es de volver a encontrarse consigo mismo y decir que lo que estoy invirtiendo aquí realmente vale la pena, que ha pasado estos 20 años, 12 años, es, es, es un momento. Eh, es diferente cuando las parejas tienen una relación de noviazgo, están construyendo algo y necesitan un tiempo.
4: Yo sí, yo sí estoy de acuerdo con Simón, generalmente es un proceso de acompañamiento de una amiga que uno se ha conseguido por ahí, entonces uno es...
15: No, pero ¿qué es esto?
4: Bueno, eh,
3: hemos hablado entonces de la tusa y de pronto hay mucha gente que no se atreve a terminar una relación para no caer en la tusa, pero cuando uno de tomar la decisión de, de sentarse y decirle al otro no ya
2: no más?
14: eso es más común. Que todas las anteriores, uh -huh. el no atrevernos a tomar la decisión y seguir ahí en una relación por miedo al, a la pérdida, y es más grande la tusa, es, es más duro el darse cuenta que se había acabado hace mucho tiempo la, la relación, que se habían separado emocionalmente hace mucho tiempo, y porque no se había ido, uh -huh. entonces es mucho más duro. ¿Y en
3: qué, qué momento, o sea, cuáles son los indicadores para decir, bien yo creo que en mi vida, si aparece esto, y esto, y esto, y esto, yo creo como que mejor es que hay, reflexiono hay mil,
14: mil tipos de y relaciones y, y, y mil tipos de personas para poder establecerlo como con, con tres puntitos tan exactos, ah, uh -huh. ¿no? Tan, yo creo que cada persona lo que tiene que hacer es eh, ojo con las experiencias de pérdidas anteriores. O sea, todos hemos tenido un, una tuza, o hemos tenido ¿tú? una pérdida. Creo que esa es la base de cómo se viven las demás relaciones y es cómo realmente se superó o se manejó o se o la razón que nos llevó a vivir esa primera pérdida. Si no se desencadenan una cantidad de temores donde alguna vez Simón decía en una grabación, dice no, a mí todas las que yo las dejo por un tiempo se me van, eh, otros dicen no, definitivamente yo, el patrón de yo soy de malas todos me dejan o todos son infieles o todas son desleales. O sea, esas características que, que generan una cadena de tuzas son las que debemos revisar es desde la primera experiencia. ¿Qué pasó? Cuando hubo una pérdida, cuando hubo una frustración, cuando hubo una relación que no arrancó o no, no llegó a un propósito en el cual nosotros habíamos establecido un, un tipo de compromiso. Ahí es revisar, superarlo, manejarlo y entender que otra relación, otra persona es una experiencia diferente. Claro,
3: porque en el momento que uno tenga un errorcito, por hay una falla en algún sector del cerebro pues lo va a seguir repitiendo en las relaciones siguientes,
14: sí, o viendo a la otra persona sin darle la oportunidad que sea una relación distinta porque eso es lo que se viene a hacer muchas veces es empezar a repetir lo que el otro, uh -huh. o el no prevenido yo no voy a caer en lo que ya viví con el otro, entonces vuelvo y soy súper prevenida y preciso caigo y vivo la misma experiencia
3: 11 de la noche, 24 minutos estamos hablando de este tema que es muy fuerte y muy duro pero toca hablarlo así de frente en este especial Pásame un
2: pañuelo. de
3: amor y amistad <ríe> ya coja papel higiénico en el baño si quiere bueno, mientras tanto, <ríe> música, música de los años 90, aquí en Bla Bla Blue aquí está, no podrás de Cristian Castro, Qué a propósito de, tiz, de Tusa, no de Tiza no le ponga tanta tiza a la Tusa sí, aquí no, está relajito. Cristian Castro
8: Bla bla blue. Tal vez te olvides de mí,
13: tal vez me olvides de ti. Oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No. De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir hey, hey.
3: que son un
2: eterno suspirar, como dice Cristian Castro. Cristian Castro que su álbum debut eh, lo tuvo por allá en el año de 1992 obviamente apadrinado por su madre Verónica Castro No le digas así, mi ¿no, madre no. <risa> pero, pero además hay una cosa curiosa en ese primer álbum de Cristian Castro que se llamó Agua Nueva generalmente los álbum debut o ese primer álbum de los artistas son por ejemplo, eh, Tata Solarte entonces ¿cómo se va a llamar el álbum de Tata? Tata. O el de Mauricio, eh, Mauricio, o, Quintero, o, o Mau, no sé cómo quiera poner, pero no, pues decidió ponerle otro nombre, seguramente pues, pues afianzado, que ya viene pues de una familia de artistas y pues es una canción maravillosa que luego versionó en un primera fila con otro artista mexicano con Benny Ibarra y es canción de Tusa, si quieres llorar, hágale tranquilo que nadie lo está viendo. Cada
8: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
3: ¿Qué le aparece en el WhatsApp, Tata?
9: Uy, una invitación súper bonita para que nos vamos a Villa de Leiva. ¿Así? municipio que Uy, queda es hacia norte, saliendo de Bogotá hacia el norte. Sí. Eh, y es, sí, en Boyacá y es maravilloso, es hermoso, es histórico, es bonito, se come rico, mejor dicho, es romántico. Sí. Un buen plan. Villa de Leiva nos espera viernes, sábado y domingo, 20, 21 y 22 de septiembre. ¿Qué va a haber? Pues les cuento, es la segunda versión del Festival Internacional de Historia que se va a celebrar estos tres días, donde van a tener una gran variedad de conversatorios, hay conferencias con expertos colombianos, pero también gente que viene de España, de Canadá, de Guatemala, varios países se van a hacer presente, y lo mejor, estas conferencias, eh, están como agrupadas en 11 temas puntuales mire pues obviamente el bicentenario que como ustedes saben pues seguimos de, de uh -huh. celebración biodiversidad y medio ambiente arte, moda, cultura conquista, ciencia y tecnología, realmente vamos a encontrar voces y expresiones de la historia vamos a tener un encuentro para todos los gustos, para toda la familia y esto será en Villa de Leyva así que los estamos esperando, los estamos invitando, es la segunda edición la primera les fue muy bien.
3: Ya que está Tan de moda Bolívar, pues vanse para Villa de Leiva, que claro. también tiene historia. Exactamente,
9: a propósito del estreno hoy del canal Caracol Bolívar, que además aprovechamos y damos la cuñita, que sería tan maravillosa. Buenísima, sí, aquí la hemos visto
3: de reo, pues Una
9: producción divina, así sí. que los invitamos de verdad para que disfruten de, de la historia a través de Bolívar y también en Villa de Leiva, 2021 y 22 de septiembre, el Festival Internacional de Historia.
13: WhatsApp!
8: WhatsApp! Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
3: Está diciendo que muy pocas veces ha cantado esta canción sobrio.
2: O sea, hoy es una de esas pocas veces sí, que le he cantado. No, no, hace mañana por personal, no. No, 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 no. Aquí, prueba el colemia. Mira, le estoy haciendo el 4. Cuidado. Ahí. No. Sostengo el equilibrio. Pues mis ojos lloran por ti. Una canción, un clásico, pero entusiasmados desde los 90. El que no se haya cantado el coro, la, el la parte del rapedo de esta canción de Big Boy no ha estado entusado no sabe lo que es una buena tusa cantándola a grito herido de hecho hace muy poco estuvo en el festival cassette que se hizo aquí en la ciudad de Bogotá claro ¿verdad?
9: vino Big Boy y todo el mundo cantó esta canción que fue la única que interpretó no y también le hizo en el un remix. bueno un remix Era, pero realmente la todos la eran capela, cantando y repítala y otra sí, vez y ahora versión vallenato ¿Listo?
2: ahora versión salsa mis
9: ojos lloran por ti porque cuando uno está entusado la otra persona, solamente la pensadera lo daña. Usted bueno. o se imagina qué está haciendo, con quién está. Si lo ve en un sitio, a ese sitio me llevaba a mí. No, Uy, es, es que no, a veces ni siquiera dormir.
2: Lo único que uno quiere hacer es como dormir para no pensar en eso. Y ni por esas, porque a veces uno se despierta y tiene claro, pesadillas no, y se despierta pensando en esa persona. No, eso por es eso le dicen
9: Lipotusa, porque a uno no le provoca ni comer ni dormir nada. <ríe> Sueño depresivo. Se, se adelgaza y Esta todo. Esta
2: noche estamos
3: con Sandra Alejo, psicóloga, y con Guillermo Zafra, libretista, asesor de contenidos y escritor del libro, manual impráctico para hombres separados. Hablando de este tema, de la Tusa, hablemos, Sandra, del golpe a la autoestima, porque también trapean con uno, le arrugan el corazón y cómo queda uno allá en la casa... Eh, insomni Cantándose el rap Un poco o sea, quisiera no quisiera volver a la L y todo eso. Sí. Golpe
2: a la autoestima <ríe> de la TUS
14: Lo que estaban mencionando Yo creo que cada, cada, es muy difícil Si ustedes se dan cuenta Y, y todos eh, o quienes nos escuchan Y recordamos eh, esas pérdidas En nuestros eh, años anteriores En nuestras relaciones anteriores Uno dice Pues lástima O afortunadamente oh. Pues no terminé con esa persona o pasó eso. No, no se preguntan ustedes, no sé.
2: Uy, menos eh, mal no me casé. Uy.
14: Por Dios ejemplo. Mío. Uy. Pero Uy. en ese momento la tusa tuvo que haber sido de llorada. De además las redes sociales no nos ayuda porque uno termina pero sigue ligado. Claro por ese hijo llamador internet internet donde uno sabe como decía Tata con quién está dónde está dónde entró a dónde la llevó con se usa el
4: manual impráctico se pone una instrucción muy clara frente a
14: eso Sí, ese
4: libro. dice dice clarísimamente desconéctese de esa persona eso sí es fundamental para ese proceso hay que desconectarse si usted no se desconecta de esa persona va a alargar el sufrimiento lo va a llevar vueltas a la cosa, a los recuerdos, eh, a las fotos. Y dígame que viene la etapa en que usted ve a esa persona en las redes y la ve sola o con los amigos, las amigas, no sé qué. Pero cuando viene la siguiente etapa es que la comienza a ver repetidamente en las imágenes con una persona.
14: Claro y
9: contento.
13: Y es ahí
14: cuando ciertas personalidades obsesivas, ciertas personalidades lo típicas, todas estas personalidades que tienen unas eh, condiciones eh, especiales, eh, empiezan a, a atormentar la vida de las otras personas y es difícil. La tusa para esas personas Pero. es dura y para el que la terminó.
9: <risa> Pero además uno también ve en esas publicaciones que el señor, por ejemplo, está en una discoteca está bailando, la está pasando bien. Y no dice, pero es que cuando estaba conmigo me decía que no le gustaba salir a discotequear, que quería quedarse <risa> en la casa es que, viendo películas. Pero es que eso
14: es, ese, ese es, un, ese es una comunicación de doble vínculo. Eso es lo que hace el tipo para generarle celos a, la, a, a esta mujer. No, no, ese no, es, no. Ese es el <risa> juego de la tusa y, del, y el que está... Pero muy mal, me parece. No, no, claro. no,
4: necesariamente. Lo que pasa es que uno tiene que volver a recuperar ciertas habilidades sociales porque entra en el modo conquista. Usted no va a, 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 a conquistar nada si se queda en la casa frente al televisor viendo película.
14: Pero, pero, pero no está haciendo el duelo, ¿sabes? es a eso lo que es, me refiero. Pero en periodo, periodo poscierre, esa es la jugada. O sea, es estratégico que yo sé que me ven inconscientemente, aparentemente, ella no quiere saber nada de mí o él no quiere saber nada de mí, y yo empiezo a hacer todo lo que sé que a ella le va a mortificar. Para, para que me, o sea, me busque. O sea, ¿No hace que más que por la apoyarle. otra persona que por él mismo? Claro. Pero es igual, que, es igual, que igual es lo más, lo más difícil es eso, cuando nos preguntan autoestima, es que la autoestima para mí no existe, es el que el que él me estime yo quiero es que él me estime o ella me estime y que se dé cuenta que yo existo uh, entonces empieza una jugar una cantidad de y es que, juegos sí, psicológicos y es que el olvido
3: el olvido es difícil sí. que ya, so, ya de la ingratitud no Ódiame por
2: piedad yo te uh, lo pido dice la canción sí, uno, uno prefiere que lo llamen así sea echarle la madre Dios.
3: <risa> usted es un
10: imbécil desgraciado no sé sí, qué pero todavía pero no
2: importo, importo. Cuando, pero cuando todavía ya no chao y hay silencio total como Duro, cuando usted está arriblios. mirando
9: el whatsapp y se le dispara la llamada ay no pero eso es sí. un golpe uy. Sí, claro, claro bajo para el que se le dispara la llamada pero para el otro se crece automáticamente uy claro. me está mirando
2: y deja por ahí huella, Usted, sin culpa le da like, like a una foto. Además, miren, dice, uy, yo no, lo digo por amigas, oh. esto
14: me salgo de lo terapéutico y lo digo como, amigas, se si han terminado cogen el celular de uno porque ellos lo bloquearon y miran por el celular si uno era amigo de uno o amiga de uno y la mira por <risa> sí, ahí. Ya, claro, por sea, el otro. Igual la vida se sigue se sigue llevando de manera muy dolorosa, el duelo lo hacen y la tuza lo hacen mucho más difícil. <risa> claro,
2: eh, yo quería preguntarle por algo y claro, hemos estado poniendo canciones de tu usa desde las 10 de la de la noche y seguramente lo vamos a seguir haciendo hasta la 1 de la mañana, pero hay una parte de una canción de Gustavo Cerati que se llama Adiós que dice, "Pones canciones tristes para sentirte mejor." Esa canción se llama Adiós, porque cuando uno está entusado le gusta ponerse triste y volver a poner canciones tristes y uno se victimiza y le encanta estar ahí a moco tendido y, pone, y o sea, es, es como si uno se sintiera mejor estando triste como en ese rol de víctima.
14: No, se sensibiliza y realmente se acompaña del dolor porque el dolor se siente. El dolor lo lleva a la persona que ha perdido a otro que con el que tenía. Y, y malo, miren que sería, y uno lo dice en realidad, es sería más, llamaría más la atención si a las personas no les doliera perder. Claro que perder a alguien duele. La razón por la que se perdió o la forma en que se perdió es lo que toca empezar a revisar. Pero el perder a alguien duele mucho. Entonces, el poder sentir dolor, poder sacarlo, poder expresarlo, poderlo llorar, es lo sano. ¿Cómo? Es lo sano.
3: Bueno, uno ya te pregunta que cuando uno termina y también le da tuza, ¿qué pasa? Uno termina, tomó la decisión,
4: pero en el fondo también uno siente un dolor. Sale de la relación, pero que tiene todavía un dolor. Pero yo sí, es que es obvio, porque usted finalmente tiene instaurado en su vida una serie de dinámicas con esa otra persona que van a desaparecer, ya sea por decisión de la otra persona o por decisión propia, pero esa carencia, ese hueco que se le va a armar mientras usted vuelve a armar sus, sus dinámicas personales, se vuelve a, a recomponer como individuo y a manejar todo el contexto de las 24 horas que usted tiene día a día, pero a partir de, un, de, de verse a sí mismo solo, para administrar ese tiempo y no porque usted comienza, cuando está en pareja comienza a administrar ese tiempo con la otra persona uh -huh. hay una coadministración no hay una administración individual obvio uno va a sentir la carencia obviamente uno va a sentir la tuza.
14: Hay una pérdida,
3: claro. Oye, aquí me están preguntando un oyente, Guillermo, que dónde pueden comprar su manual impráctico para hombres separados?
4: Hombre, muy, muy la mejor pregunta de
13: Oye,
3: toda ¿qué la noche. La pregunta sí. ¿Su papá cómo le llama? ¿Es apellido Zafra? El oyente me está
4: preguntando. No, mi papito ya se murió. Ah, bueno. Ah, bueno. Lo pueden comprar. Es su hermano, más bien. Yo creo que es mi hermano. Sí, en www.guillermosafraconzeta.com. Uh -huh. Ahí en la pestaña de libros, ahí lo pueden adquirir. Lo hay en versión digital o en versión papel. Uh -huh. Es muy fácil de comprar, Porque muy fácil yo, yo de adquirir. Yo quiero
14: atirar. preguntar, ¿y por qué impráctico?
4: ¿Por qué impráctico? Porque finalmente los, los seres humanos frente a los manuales tenemos un comportamiento bastante particular. Generalmente nos saltamos las... El, pues paso, paso. El, el paso a paso, de pronto si vamos perdidos en lo que estábamos armando o en el procedimiento que teníamos que seguir, volvemos al manual a ver si íbamos, si íbamos medio orientados. Entonces finalmente los manuales, por lo menos culturalmente en este lado del mundo, son realmente imprácticos. Entonces precisamente de una vez, si usted quiere coger esto como, como lee los manuales de un eh, aparato o de un mueble que va a armar, hágalo tranquilo. Seguramente en la página que usted se meta va a encontrar algo que de pronto le sirve, pero en general el, el libro como conjunto, usted no le va a parar bolas paso a paso.
3: 11.41 sigue la música de los años 90, que tiene que ver exactamente con la Tusa, René y Reni, Uy. desojo la margarita, óigame esta letra de Tusa. ¿Cómo saber
12: si mi talento para amarte suficiente? ¿Cómo saber si no me das una señal para quererte ¿Cómo saber Si alguna estrella que mar se apaga y muere? ¿Cómo saber Si no me puedes responder si tú me quieres? Y mientras De matemáticas no más elemental. ¿Cómo saber si no más uno no son dos soy muy mal? ¿Cómo aguanto García que sin niños de soledad? ¿Cómo aguantar si con un mes de estar sin ti yo estoy muy mal? Y mientras yo beso con la margarita Mientras yo soy el peor estudiante del salón y de con
3: la margarita mientras yo también he perdido el libro de religión una de las peores tusas, yo creo que la que uno sufre en el colegio también he perdido el libro de religión, es la vacía de la mamá. ¿Qué hizo el libro? y el tipo entusado <risa> que
2: me rompió pero no te lo, lo libros sí. fue Mónica sí. <risa> fue además <risa> ese primer amor es como tan irracional claro ¿no? o sea sí, claro. Es, es como sin medida uno se enamora como uno, yo creo que uno ni siquiera se enamora del amor sino que se enamora como del amor como como de algo ay me pareció bonita gracias Fari. chévere sí, gracias Farid de <risa> sí, eh, no es con todo gusto pero eso estamos peor <risa>
13: <Sí. risa>
3: Oiga, parecemos entusados. <risa> es que uno... Uno no se enamora del amor, sino se enamora es prácticamente del amor. Gracias, Farid. Tata hace un rato dijo que hoy era sábado. Y usted dijo que en la ciudad... de la ciudad de
2: argentina. Muy bien.
3: En la ciudad de la furia, más bien. No, pero Cuando uno es que... está entusado también pierde todo, ¿no? Pierde las dimensiones. ¿Sí no? Uno
2: se vuelve así, es que, de verdad, yo hace rato... No, yo no lo he superado.
3: No, lo pero
9: lo mejor sabe. es salir, no encerrarse. Cuando se está entusado, sí, obviamente debe tener su espacio, encontrarse, hacerse como su propio diagnóstico, ¿no? Porque pasó lo que pasó. Eh, bueno, encontrarse, encontrar esas razones. pero sí salir aceptar, volver a tener vida, no necesariamente reemplazar, pero sí tener planes alternativos para usted darse cuenta que la va a pasar bien sin esa otra persona
3: pues ojalá si fuera así de fácil pues que póngalo en práctica Tata
9: yo por eso lo digo <risa> <Bueno>. <risa>
8: que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
2: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1970 en Londres, Inglaterra, murió Jimi Hendrix, uno de los mejores guitarristas de la historia. Según la discografía oficial, tiene unos 20 discos editados, pero tan solo publicó tres en vida. Murió muy joven a los 27 años, sin embargo, su talento y originalidad han perdurado de tal modo que medio siglo después de su fallecimiento, sigue siendo un referente principal de los guitarristas en el mundo, Jimi Hendrix empezó a tocar su guitarra a los 12 años y algunas veces abandonado en la calle en mitad de las ratas y las cucarachas, tristemente, una infancia difícil y tras una pausa para servir en el ejército norteamericano, hizo sus primeros pasos en el blues a principios de los 60 y trabajó con músicos para como músico para artistas de soul y R&B como B.B. King, Sam Cooke y otros grandes. En 1964 formó en Nueva York que su primer grupo y compuso algunas canciones. En aquel entonces fue descubierto por Chas Chandler, el bajista del grupo The Animals, quien lo invitó a tocar en Inglaterra. Hendrix encontró el éxito en el Reino Unido durante una gira que hizo entre 1966 y 1967 con su grupo The Jimi Hendrix Experience. Se convirtió en un mito gracias a sus memorables actuaciones en los festivales de Monterrey en 1967 y Woodstock en 1970. Su a las drogas y el alcohol acabó por ocasionar su muerte prematura y unirlo al triste célebre grupo de los 27. Antes de que se acabe el día, vale la pena que piense a ver si deja esos malos vicios, esas malas compañías, carajo. A ver si deja de juntarse con esos muchachos. A ver a dónde lo van a llevar, jovencito. Mira a ver si se encarrila y deja de escuchar esa música de marihuaneros. Mentiras. <risa>
8: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
2: Pavel, ¿qué hora es? A las 3 de la mañana.
1: todavía no me llama. Hay que olvidarse de eso.
12: No recuerdo más, ya no sé qué hacer, no soy el
13: mismo de viaje. Chicas aquí, chicas
12: allá, pero ninguna que me lleve de felicidad. Quiero llamarte, pero no estás. I wonder, wonder, wonder who's we'll loving you
13: tonight. I know the night, I know the night. Otra noche sin que I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night Otra noche sin tenerte, Otra noche sin tenerte. que I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Nunca pensé
3: Que a Pues, ¿quién dijo que si uno está entusado No puede bailar merenguito? No puedo pues al menos, merenguito al menos. para el alma sí, sí. En el
2: año de 1993, Proyecto 1 Que lo seguimos recordando con todo el cariño y todo el corazón Pues ha lanzado un álbum que se llamó In The House Y esta canción que es medio tusa, pero es como alegre O sea, usted baila como llorando, como secándose <risa> las lágrimas Y si ella sale a bailar con usted y le acepta la bailada, usted como que le derrama ahí como las lágrimas como en el sí, hombro, no. para que no se dé cuenta. ¿No está, de ah, sudor. ¿Es, es?
14: está
2: sudando, no estoy llorando. Claro, y usted, y usted a pesar de todo trata de levantársela. Sí, sí, sí. Pero... O si ella es la que está entusiasmada, usted... No, pero si mane mane ese Manuel, se maneja, se maneja la pena, pe ¿Ven no, venga, no, venga, 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 tranquilo. Venga. Si usted ahí dándose las. dos. tiene que aprovechar y es
9: abrazar, que es lo que uno más necesita en los momentos de tusa, un buen abrazo. Venga,
2: mami, abrace. Sí.
9: No ahora, sino una hora. Ah.
8: bla, bla blu.
3: Los miércoles son música de los 90. programamos música de los años 90 me meto yo al cuarto de San Alejo allá y les traigo canciones de esa gran década que nos deja canciones chéveres como esta tusa y todo, pero a canciones chéveres. Estamos esta noche hablando de tusa, ya eh, le recordamos que en, estamos en la semana del amor y la amistad, en este especial de Bla Bla Bla, Blue, el lunes hablamos de sexo, ayer de infidelidad y por esa infidelidad de pronto usted cae en la tusa. Hoy. Tusa y mañana el amor después del amor nos acompaña esta noche eh, para los que están entrando en sintonía Guillermo Zafra, escritor eh, del libro El Manual Impráctico para los eh, hombres separados y nos acompaña también Sandra Alejo que es psicóloga, bueno vamos a hablar de las etapas del duelo Dice que el duelo tiene cinco etapas que son negación, ira, eh, depresión y aceptación, ¿no? Uh -huh. Negociación en la otra, ¿no? Sí. Entonces, hablemos cómo son esas etapas, porque uno también en la tusa vive exactamente lo mismo que vive cuando pierde un ser, un ser querido.
14: Eh, sí, es que duelo es... Es lo mismo. Es tusa.
2: Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y uno necesita, que ver antes de eso, para hacer ese duelo un reconocimiento de que de verdad ya la vaina se fue porque es que a veces eso de, uno se niega a perder a esa persona
14: cada una de las etapas que uno vive ante cualquier pérdida o ante cualquier duelo, entre esos uno emocional o uno de una pareja depende de cómo fue la relación o depende de cómo fue lo que se vivió uh -huh. eh, la negación es cuando pues exactamente cuando hay la pérdida de, un, de una familiar y que uno no estuvo ...como debía estar, ni dijo lo que debía decir, ni ofreció lo que debía ofrecer... ...y entonces uno empieza a sentir ese dolor... ...así es la relación de pareja cuando cuando llega el cierre... ...y la persona se niega absolutamente, pero decir... ...yo no la voy a perder, no lo voy a perder, no lo voy a dejar ir... ...y no, o sea, como si fuese acto de voluntad de, de esa persona... ...entonces la negación además cada una de las etapas se puede extender mucho tiempo ¿no? uno no puede establecer un periodo de tiempo para cada etapa de, de, de la tusa o del duelo Puede durarse en una negación años,
3: No, años. pero sí tiene que no salirlo no rapidito de eso. No, sí. ¿No hay un
14: promedio de tusas? de Mire, usted debe durar entusado no, de uno no, a tres meses. No, no, yo creo que es es proporcional, no necesariamente el tiempo, sino a la forma, lo repito, la forma como se vive. Cuando se vive mm. bien una relación, cuando se vive intensa, cuando se vive de una manera que se creció como ser humano, pues obviamente a pesar de que... Uno podría decir algo que uno proyectó como para, para su vida de manera tan, tan importante se termine, pero en esa medida uno entiende lo que vivió y a lo que apuntamos de alguna manera, agradecer cuando las cosas ya no funcionan, o cuando las cosas ya no son para uno.
2: Bueno,
3: esa es negación. ¿Y la ira?
14: La, la ira todo nos da, y sí, ahí está la cuando rabia. las personalidades o las emocionalidades, decíamos eh, dan a través de las redes sociales, o de los amigos, o del no dejar ir o desligar y uno empieza a hacer una cantidad de cosas de golpear, de agredir de lastimar, de violentar eh, eso es en, en, en gran tamaño porque uh -huh. uno cree esas escalas a las que puede llegar una persona y oh. empezar por las mínimas, ¿no? la, la <ríe> llamada o el mensaje equivocado o el que se me disparó el teléfono a las 3 de la mañana tomado, así desde la pequeñita a la intensa pero eso va no, muy y la, la tierna problema. ay es que estabas cumpliendo años hoy me acordé no sí. ay, <risa>
9: sí, de hecho, ay,
14: sí. era las 3 de la mañana necesito que <risa> si vienes a recoger la, la <risa> ropa que dejaste acá ¿no? uno no debería bueno.
9: llamar al, al que le causó ese dolor de tus cierto si está cumpliendo años que también extraña esa llamadita
14: es que tú no sabes, buscas cualquier herramienta para poder encontrar una respuesta cuando, cuando estás negando la cosa o cuando estás lleno de ira, usas la más mínima situación para poder expresar tus sentimientos, hasta que llega la negociación, hasta que llega y dice, bueno, es, negociar es entender conmigo mismo que yo tengo que seguir adelante y en la forma como logro negociar conmigo mismo puedo establecer una relación que sea diferente y no generar un patrón o generar esas formas de repetitivas de que cada persona que llegue a mi vida es la que me va a ayudar a superar esta tuza y es una desencadenada también de frustraciones porque no, así sea la mejor persona o el mejor tipo o la mejor mujer no, porque yo estoy tratando de solucionar algo que viví con alguien que ya estaba involucrado emocionalmente
3: pero después viene la depresión, ¿no?
14: Antes de la, la depresión, antes de la negociación.
3: Ah, ok, entonces uno claro, se deprime.
14: cuando uno, claro, Se deprime, claro.
3: después ya se sienta negociar. Y
14: entendamos que pasar las etapas es sano, un proceso de duelo, un proceso de pérdida, uh -huh. se tiene que vivir. ¿Cómo? Hay que buscar si es necesario herramientas que lo, lo fortalezcan de manera adecuada no los malos am los am amigos que dan malos consejos como ah, yo le presento la amiga o deliberadamente voy a, ahora sí me voy a volver una una, una, cualquiera. una cualquiera ahora sí voy a salir y el que sea o sea ese tipo de apreciaciones genera amiga. un dolor más Uf, fuerte más fuerte
3: entonces va negación eh, ira depresión negociación sí. y la última aceptación sí.
14: cuando ya dice bueno ya te puedo ver eh, ya me puedo sentar contigo, ya puedo agradecer, ya, ya puedo pasar por ahí al frente pasar.
9: de la casa y no Esa me da nada. Es dura, ¿no?
2: Pero sí. también es gratificante cuando uno sí, puede claro. ir y dar la cara y no sentir nada. Claro. O cuando se
9: lo encuentra.
14: O agradecer, es que no es dejar, es que hay tantos eh, tipos de, 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 de cierres y de, de relaciones, pero es bonito poderse sentar con quien viviste, algo muy importante y decir... Pues démonos las gracias, vivimos una buena experiencia de vida, crecimos en un momento, nos acompañamos, disfrutamos, pero ya nuestros caminos siguieron. Eso requiere mucha madurez también. Sí, pero eso es un buen cierre. La persona que puede decir, no amigos... Es ahí la diferencia, el que los fue que mi novio, amigos, mi esposo y ya somos, no, no eso no, falso, no. falso, 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 ¿Sí? eso no existe, eso los amigos, no, eso no existe, existe es construir relaciones relación, cordiales de adultos, existe una relación madura de cordialidad y de agradecimiento. ¿Cómo que esa es la, esa teniendo la, teniendo la teniendo.
4: muestra de que ya uno llegó a la etapa de la aceptación. Uh -huh. Exacto. Porque, y me va a volver un pedacito. Y que nos ¿no?
9: estamos poniendo viejos, como dice Tarcisio.
4: <risa> no, y pues me va a volver un, un pedacito porque la, digamos que el primer síntoma, y me corrige la doctora, del, de la etapa de la ira, es que usted eh, permanentemente tiene en su mente a la, a la otra persona. En su relacion, en relacionamiento social con sus amigos, haciendo el recuento de todas aquellas razones por las cuales es mejor no estar con esa persona. Digamos que no es necesario que uno esté expresando la ira con esa persona en la llamada o en el mensaje, sino que usted está hablando con su mejor amigo o con su mejor amiga y le está diciendo, no, es que esta vieja así si era si así si y decía y no sé qué. Esa es la expresión de la de la ira que usted tiene por el por el cierre de ese proceso. Bueno, sí, ya... es una
14: manera de ayudarse, ¿no? Empezar sí, como sí, a ver sí, todo lo malito sí. que había y claro. empezarlo pues, allá.
4: Pero usted necesita, usted necesita tener razones para desligarse. Sí. Si usted comienza a pensar en lo bueno que tenía claro. esa persona, no suelta. Jabarita. Pero es lo
14: saludable. Miren lo lo, lo ambivalente, bien. porque lo saludable es poder siempre reconocer y rescatar lo bueno de esa relación, lo bueno de esa persona, para poder llegar a esa aceptación y hacer el cierre. Sí. Pero generalmente lo que nos llena de dolor es ser reiterativos con eso no, el tipo era, no, la vieja era así era, y eso ahí te llena, te llena de dolor porque amabas, ¿cómo vas en contra de lo que amabas?
3: total Bueno, 11 de la noche, 59 minutos a Sandra, muchas gracias por acompañarnos aquí Sandra Alejo, psicóloga, muchas gracias por acompañarnos no, esta noche en bla, bla, bla para hablar de la Tusa Don Guillermo Zafra, muchas gracias
4: no, ustedes, muchas viene gracias. Viene
3: mañana y hablamos de, de rearmarnos, de el amor después del amor,
4: ¿se le mide? Sí, total, además sí. porque hace parte también del libro, uh -huh. después de que uno pasa por ese proceso, ¿qué viene después de? Uh -huh. Entonces sí es importante compartir por lo menos lo que fue la visión de rearmarse, buscar el amor después del amor. Sí, señora, así
3: va a ser mañana, entonces con ustedes también. Mientras tanto, la música Missing Everything But The Girl y viene Voces y Sonidos y después de Voces y Sonidos este programa 100% de ustedes en el 316-692-5274 a la última hora de Bla Bla Bla, ya viene.